0: Bonjour à tous, euh, bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce nouveau direct euh, en compagnie de François Asselineau. Bonjour Monsieur Asselineau. Euh, eh bien, écoutez, je vous propose de commencer par une question qui euh, est demandée par plusieurs internautes. Euh, elle nous est posée cette fois-ci par Jamil ferkataji Bonjour Président, à quand une version améliorée et en contenu et en qualité vidéo de l'Histoire de France
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, enfin bonsoir plus exactement, nous sommes aujourd'hui. Le 24 janvier 2018, merci d'être fidèle à cet entretien direct qui a lieu tous les, tous les 15 jours. Euh, D'ailleurs, je n'en profite pour annoncer que dans l'année qui vient, on essaiera de diversifier un petit peu la présence dans ces directs. Je serai, j'assurerai la majorité des directs, mais de temps en temps, j'essaierai de passer un petit peu la parole à certains autres responsables et aussi, et aussi à des invités extérieurs. On aura sans doute quelques bonnes surprises au cours des euh, semaines, des mois qui viennent, des invités extérieurs qui euh, accepteront de venir répondre à, votre, à vos questions. Alors pour cette question qui m'est posée, c'est exact que, de façon générale, il y a un certain nombre de conférences euh, qu'il faudrait réenregistrer. J'allais dire presque toutes, parce que euh, elle, on, peut, on a des moyens euh, techniques maintenant qui sont meilleurs, qui se sont améliorés. On a fait des investissements grâce à votre argent. Et puis il y en a un certain nombre qui sont devenus un petit peu obsolescentes. Bon, par exemple, euh, il y a une conférence où je décris les commissaires européens. Cette conférence qui a plusieurs années, qui a 6 ou 7 ans maintenant, euh, les commissaires européens ont, ont changé. Il faudrait donc que j'en fasse une nouvelle version. S'agissant de la, verse, la, la conférence sur l'histoire de France, elle mérite en effet... Ce n'est pas la plus mauvaise euh, du point de vue de l'enregistrement. Elle a été assez bien enregistrée, mais c'est vrai qu'elle pourrait être bien, meilleur, bien mieux enregistrée, d'autant qu'elle a eu beaucoup de succès. Et d'autant plus que celle qui, la version qui est enregistrée, c'est pas la dernière que j'ai donnée. Depuis lors, j'en avais fait où j'avais amélioré, comme dit l'internaute, j'avais enrichi euh, ça a un certain nombre de, de passages. Par exemple, dans la version qui actuellement est enregistrée, de mémoire, je crois que je ne parle pas des guerres de religion, ce qui est quand même bah, un, un manque réel. Je ne parle pas non plus euh, du passage euh, terrible de la Commune de Paris. Donc là aussi, ça, mérite ça méritait d'être précisé. Alors évidemment, tenir, parler de l'histoire de France en 4 heures ou en 5 heures, c'est quand même une gageure. Ça a duré 2000 ans. Donc il faut, quand on résume 2000 ans en 4 heures, il est évident qu'il faut faire des synthèses et qu'on est obligé de passer par pertes et profits un certain nombre d'événements. mais. Euh, je crois qu'il y a un certain nombre de, de choses qu'il fallait euh, rajouter à la, la version qui est actuellement en cours. Alors maintenant, quand est-ce qu'on va le faire ben, Vous le savez peut-être, j'en profite en tout cas pour le dire, c'est que euh, nous sommes dans des conditions euh, très, très, très frustes dans le, les locaux de la rue Erard. Nous avons 40 mètres carrés sur deux étages, d'où je vous parle. Nous avons, j'en profite pour le signaler, signé un, un bail pour des nouveaux locaux euh, qui, euh, dont nous prendrons possession à partir du 1er mars, qui se situeront dans Paris Intramuros, mais euh, tout à côté de la mairie du 11e arrondissement. Et là, nous aurons euh, non plus 40 mètres carrés, mais nous allons avoir 185 mètres carrés que nous avons obtenu à un tarif qui était quand même très bien négocié avec, par rapport au prix du, au prix du marché. Et naturellement, j'en profite au passage pour remercier toutes celles et tous ceux d'entre vous qui nous font confiance, qui nous donnent de l'argent sous forme d'adhésion ou de cotisation. Pour, euh, c'est grâce à eux justement que l'on peut avoir désormais ce, ce bail dans des locaux de 185 mètres carrés. Alors euh, c'est pas immense, mais ça, ce sont des locaux de plein pied qui vont nous permettre d'avoir plusieurs bureaux parce que actuellement euh, on a quand même maintenant cinq euh, ou six ou sept salariés, je m'en rappelle plus, six euh, euh, salariés, euh, euh, c'est bien que les, les, les personnes euh, soient dans des bureaux euh, différents. Les euh, bureaux paysagers c'est qu un quintemps. Euh, en plus ici, euh, 40 mètres carrés sur deux étages, c'est quand même très très limité. Et puis, euh, si je parle de ça à ce moment-là et pour cette question, c'est parce que euh, nous allons euh, avoir, un, on va construire, on va aménager un véritable studio d'enregistrement euh, qui sera vraiment... Euh, on s'améliorera encore. On, on essaiera de, de se rapprocher de quelque chose de plus en plus professionnel, avec des locaux plus grands, avec un fond mieux adapté, avec un comptoir, enfin exactement comme quand vous écoutez... Euh, euh, ce que je ne vous conseille d'ailleurs pas spécialement de faire quand vous écoutez les grandes, les grandes chaînes de télévision. Euh, donc on, on va avoir une, une, télévision, euh, une télévision UPR qui va s'améliorer. On va essayer d'ailleurs au passage d'améliorer les cadences des émissions. Euh, et donc euh, nous aurons euh, euh, à cette occasion donc, la possibilité de faire, de faire mieux euh, pour, diffuser, pour diffuser nos, nos idées. Voilà. Bien, la question
0: suivante, euh, vous en conviendrez, est une question cruciale pour, pour l'UPR. Elle nous est posée par Andrew Cham. Euh, bonjour Président, que faire afin d'avoir euh, accès aux médias Une assemblée générale tous à poil, poser des banderoles au Parc des Princes Je plaisante, mais cette censure ne peut plus durer. Euh, quelles sont les avancées relatives à la saisine du CSA
1: c'est effectivement une question grave, je m'aperçois que j'ai oublié, comme d'habitude à la tradition, de, 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 de signaler, vous le voyez, que en bas, <coughs> à, en bas à, à droite de votre écran, il y a le nombre d'adhérents actuellement qui était de 29 722 quand on a commencé cette, cette émission. Et là, je vois que nous avons eu un, un nouvel adhérent à 29 723. Donc j'en profite pour rappeler, comme d'habitude, que tous les nouveaux adhérents au cours de cette émission, le compteur sera immédiatement incrémenté de 1. Euh, et je vous invite évidemment à vous mobiliser, comme d'habitude, puisque – je le disais à l'instant – ce qui nous permet de nous étendre, d'avoir désormais des locaux qui vont nous permettre d'avoir notre propre chaîne de télévision, eh bien c'est justement l'argent que nous apportent nos adhérents et donateurs. Alors ça me permet de répondre à cette question. C'est vrai que nous, sommes à, nous avons affaire à un déni de justice et tout simplement à l'illégalité. L'illégalité parce que il y a quand même Normalement, dans la République française, il y a quand même des lois qui existent, et des lois, et notamment le CSA. C'est pas des lois, mais le, seul, enfin, il y a, il y a, le CSA est une autorité indépendante et qui s'est fixé un certain nombre de déontologies, enfin une déontologie avec un certain nombre de critères. Donc normalement, il doit y avoir équité, non pas égalité, mais équité d'accès aux médias en fonction d'un certain nombre de critères qui sont les résultats obtenus aux élections par un parti politique. Or, notre, nos résultats ne sont pas énormes, mais c'est pas zéro. J'ai quand même réalisé près de 1% des suffrages à l'élection présidentielle. Et nous avons réalisé 0,7% des suffrages au moment des élections législatives. Donc normalement, nous devrions avoir un pourcentage en termes d'équité qui correspond à peu près à notre poids électoral. C'est très important, hein, parce que ça veut dire que ça, on devrait avoir entre deux et trois émissions politiques euh, par, euh, mettons 3 même, trois, parce qu'il y a 365 jours dans l'année, trois euh, émissions politiques euh, par 0, 2, entre 0,7 et 1%, ça fait disons 0,8-0,9. On devrait avoir à peu près 3,2 3, émissions politiques par grande chaîne de radio et de télévision. Or, comme il y a une douzaine, je crois, de chaînes de radio et de télévision suivies par le CSA, France Inter, France Info, RTL, Europe 1, RMC, TF1, France 2, etc., ben, si on agrège tout ça, une douzaine de fois 3,2, ou 3, ça fait à peu près 36 émissions par an politiques sur l'ensemble de ces médias où je devrais être convié. C'est-à-dire il y a 52 semaines dans une année. 36, ça veut dire je devrais être invité à peu près une fois tous les 10 jours, il y a 365 jours. Normalement, si la loi était respectée, le principe d'équité, je devrais être invité, <rire> par exemple, une fois sur France Info, 10 jours après sur RTL, 10 jours après sur TF1, 10 jours après... En gros, à peu près ça. Vous avez noté que depuis... Le premier tour, le soir du premier tour de l'élection présidentielle, ni moi ni aucun responsable politique de l'UPR n'avons jamais été invités, où que ce soit, dans les grands médias du CES, suivis par le CSA, à une seule exception près, que j'ai déjà si signalée, qui est celle de Sud Radio, qui est une radio qui nous invite. On a, on a l'impression que c'est presque beaucoup. Je crois qu'on a dû être invité peut-être une fois tous les deux à trois mois depuis l'élection présidentielle. C'est pas considérable, mais c'est conforme à la loi. Et j'en profite pour remercier les dirigeants de Sud Radio. Alors effectivement, nous sommes face à un problème. Ne croyez pas un instant que nous soyons restés les bras ballants. Je vois parfois des personnes qui, croyant bien faire, nous écrivent en message privé sur Facebook, ou nous envoient des courriels à contact UPR, ou parfois nous écrivent par, par, par un courrier au siège, et qui nous disent « Vous devriez passer dans les médias ». Oui, merci, c'est très gentil d'y songer, mais figurez-vous que nous avons eu cette idée également, et depuis un certain temps. Donc nous avons notamment François-Xavier, mais aussi Thibault, et puis d'autres, mais essentiellement Thibault et François-Xavier, qui, qui passent beaucoup de leur temps à prendre contact non seulement avec les journalistes, quand ils ont directement leur téléphone, mais aussi avec les producteurs, les... les, les comment dirais Les programmateurs, plus exactement, qui fixent les, 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 les émissions. Nous nous heurtons à une mauvaise volonté qui n'est plus de la mauvaise volonté, maintenant, puisque c'est carrément une violation de la loi et des décisions qui ont été prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors nous avons saisi plusieurs fois le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je l'ai saisi récemment conjointement avec M. Dupont-Aignan au sujet d'un scandale démocratique qui est le passage euh, au sujet de l'élection législative partielle qui va avoir lieu dimanche dans le territoire de Belfort. Pour l'instant, on n'a toujours rien reçu. On n'a toujours reçu aucune réponse, alors que ça doit faire maintenant 7 ou 8 jours qu'on a, qu a saisi le CSA et qu'il n'y a plus que quelques jours. Donc le CSA joue la montre. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est Il y a des gens qui nous disent qu « Il faudrait aller manifester ». C'est un petit peu ce que dit cet internaute. Oui, mais manifester Manifester Est-ce que si on faisait un appel à manifester, combien de personnes viendraient-elles nous avons de plus en plus de sympathisants. Je m'en félicite. Je suis maintenant – et je, je, je ne dis pas ça par forfanterie – je suis abordé quotidiennement dans les rues, à Paris, en banlieue, en province, à Belfort, à, dans le Val-d'Oise, à Paris, continuellement abordé désormais dans la rue par des gens qui sont... À, dans très 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 souvent, qui me disent « c'est formidable, continuez, ça n'est pas normal ce qui vous arrive, la censure médiatique euh, ». Donc ça, notre notoriété se, se développe. Maintenant, si je fais un appel à aller manifester, je ne dis pas que nous ne le ferons pas. Mais il faut bien vérifier, vérifier que des gens viendront. Parce que malheureusement, les gens qui sont en province diront « oh ben j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent pour faire l'aller-retour ». Alors, on a quand même 80% de nos adhérents qui sont en province. Par ailleurs, si c'est un appel en journée, il ben, y a des gens qui disent ben « Oui, mais je travaille. » Ou alors « J'ai l'enfant à aller chercher à la crèche. » Ou bien « Je suis malade. » Ou bien « Malheureusement, je ne peux pas ce jour-là, etc. » Et puis il y, a, il y a également les gens qui sont en banlieue qui vont dire « Ouh là là, mais moi, ça va me faire une heure puis alors prêt pour sortir de Paris. Ça va être terrible, etc. » Et on peut dire à petit. Moi, ce que je sais, c'est ça le monde d'aujourd'hui, c'est que... Euh, c'est que combien y aura-t-il de personnes qui, à la fin, viendront. Hein, voilà. Donc, euh, moi, je, je ne voudrais pas qu'on lance un appel et que finalement on ait un, un, des troupes un petit peu maigres qui soient là, parce qu'on finalement on prouverait le contraire de ce que l'on veut prouver. Euh, donc, euh, maintenant, on envisage quoi on, on a écrit de nouveau. C'est ça. Euh, je vais euh, envoyer euh, dès, dès demain. J'envoie une lettre. À la directrice générale de RMC, parce que RMC s'est illustré tout particulièrement au cours des dernières semaines avec France Info, notamment pour non seulement nous interdire de parler. Euh, envoyé sur les roses, systématiquement, nous demande très poli par téléphone, on dit « quand est-ce que vous nous invitez ?». Mais en plus de ça, pour promouvoir un candidat, euh, un ancien candidat du Front National, qui est promu, vous voyez qui je veux dire, qui est promu par ces deux médias comme étant le seul candidat du Frexit. Donc là, il y a quand même des limites. Et donc, euh, eh bien, je vais écrire de, dès demain donc, euh, à cette directrice générale en lui précisant les règles de droit qui s'imposent en France. Copie de cette lettre sera envoyée à tous les membres du CSA. Et puis nous allons également mettre copie de cette lettre sur le site et sur tous les réseaux sociaux, puisque maintenant notre force, en fait, ce sont les réseaux sociaux. Je voudrais dire d'ailleurs à ce propos que les médias qui croient qu'ils sont tout pouvoir se trompent. Parce que moi, je disais à l'instant que je suis très souvent abordé dans la rue, et c'est vrai. Et 90%, pour pas dire 100% des gens qui m'abordent, me disent « C'est une honte la façon dont vous êtes censuré par les médias ». De telle sorte, vous savez que c'est un grand principe qui est vieux comme le monde, c'est que la censure finit toujours, toujours, toujours par se retourner contre les censeurs. Et en fait, en ce moment, nous avons un formidable mouvement de notoriété, de sympathie pour notre mouvement, justement parce que les gens sont outrés, que les gens n'ont pas oublié, euh, contrairement à ce que croient M. Philippot, M. Bourdin ou M. Apathy, qui croient que les gens, les Français, ont oublié que j'étais LE candidat du Frexit, et que M. Philippot militait pour me rester dans l'Union Européenne, voici encore quelques mois, il, depuis dix ans d'ailleurs, les Français n'ont pas oublié que j'étais LE candidat du Frexit. D'ailleurs, les grands médias le, s'en étaient fait l'écho. Il suffit de regarder, taper Asselineau candidat du Frexit vous verrez France TV Info, La Croix, Libération, Le Monde, tous les grands médias. Et bien, les Français n'ont pas oublié. Les Français n'ont pas oublié maintenant, ils se disent Mais c'est quand même incroyable qu'on fasse l'Omerta sur M. Asselineau qui, en plus de ça, avait prévu exactement ce qui allait se passer. Lors du dernier débat, qui ne faisait pas un débat, c'était une succession de monologues qui a eu lieu sur France 2, euh, j'avais notamment déchiré le rapport des Gopé et j'avais montré, enfin j'avais à cette époque annoncé très exactement ce qui est en train de se produire. Et bien tout ceci joue en notre faveur. On a plusieurs éléments qui nous permettent de le mesurer, des éléments subjectifs comme ceux que je viens de dire, avec le nombre de gens qui nous rejoignent ou qui, qui adhèrent à l'UPR. D'ailleurs, le nombre de nos adhérents ne cesse d'augmenter. Je vois d'ailleurs qu'on en a trois nouveaux qui viennent d'adhérer. C'est-à-dire quatre depuis le début de cette émission. Je les félicite et les remercie d'avoir adhéré. Mais nous avons aussi d'autres éléments qui sont tout à fait intéressants. Par exemple, le fait que sur le, la seule chaîne officielle YouTube de l'UPR, nous avons maintenant dépassé les 16 millions de vues. On est bientôt à 16 100 000 vues. C'est-à-dire qu'on a gagné 2 millions mille vues depuis... J'avais fait un article le 20 juillet dernier. Vous le trouverez sur notre site internet upr.fr. Le 20 juillet, pour le franchissement des 14 millions de vues, on a gagné 2 millions... Euh, 2 millions Donc presque 2 millions mille vues depuis euh, 6 mois. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'article que j'avais publié le 20 juillet, j'avais mis également le nombre de vues et le nombre d'abonnés de, des autres partis politiques et des autres responsables politiques. Donc, euh, dans les jours prochains, je vais, genre, je vais essayer de, de faire cette comparaison, mais vous pouvez aller la faire vous-même en allant regarder. C'est tout à fait instructif. Vous verrez que nous avons gagné plus de 4 000, je crois, 700 abonnés euh, sur cette chaîne YouTube officielle. Je ne parle que là-dessus. Alors que les autres responsables politiques, presque tous, ont perdu des abonnés. Je crois que Mme Le Pen en a perdu 3 000, etc. M. Mélenchon n'en a gagné que 1 500, 1 700 depuis le 20 juillet. Nous, nous avons gagné également un grand nombre de vues, et certains ont perdu des vues parce que je suppose qu'ils ont retiré des vidéos qui les jamais parce qu'ils s'étaient trompés sur tout. Alors que nous, nous n'avons jamais retiré une seule vidéo. Ça, c'est quand même fort. Mais méditez ça. Nous n'avons jamais retiré une seule vidéo, une seule analyse que j'ai pu faire depuis dix ans. Et pourquoi on ne les retire pas Parce qu'elles sont criantes de vérité et elles sont conformes exactement à la durée des événements. Mais tout ça, ce sont des éléments qui, croyez-moi, sont très positifs. C'est que même il y a la censure, c'est vrai, mais elle est en train de se retourner contre ses auteurs. Et puis il est en train d'arriver à quelque chose qui est formidable. Est un, je profite pour citer un proverbe qui ne sera pas un proverbe chinois cette fois-ci, mais un proverbe tamoul, un proverbe du sud de l'Inde. J'en profite pour remercier... Alain, qui est un de nos adhérents en Inde, qui m'a envoyé un, un ouvrage, justement, qui a été traduit par sa femme, je crois, qui est d'origine indienne, et qui a traduit ça en français sur des proverbes tamouls. J'ai trouvé ça dans son ouvrage. Un beau proverbe qui dit « La force de la vérité, c'est qu'elle dure ». Méditez ça. « La force de la vérité, c'est qu'elle dure ». Eh bien nous, ça va faire bientôt 11 ans, le 25 mars prochain, que j'ai créé l'UPR. Nous n'avons jamais retiré une seule vidéo. La force de la vérité, la force de l'UPR, c'est que nous durons. Et nous durons parce que justement, nous avons la vérité. Allez regarder, allez regarder les vidéos des autres candidats, il y a encore trois mois ou six mois. Ils, ils sont tellement qu'ils les enlèvent justement de leur chaîne, ce qui leur fait perdre un certain nombre de vues.
0: Alors, Baptiste Diran, euh, je crois, aimerait avoir un conseil en matière d'argumentation. Euh, il nous explique explique que, que lorsqu'il parle assez proche du Frexit, on lui demande souvent ce que deviendraient les fonctionnaires et eurodéputés français. Auriez-vous un, un conseil euh,
1: à lui prodiguer ben C'est extrêmement simple, euh, ils perdront leur emploi à l'Union européenne. C'est-à-dire que les fonctionnaires européens, ceux qui sont employés comme fonctionnaires européens, ne seront plus fonctionnaires européens. Euh, pareil pour les députés européens. Ils ne seront plus députés. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer avec les députés britanniques, puisque lorsque les Britanniques vont sortir de l'Union européenne, semble-t-il, le, le dernier, le, la date butoir, c'est le 29 mars 2019. et eh bien, euh, le 30 mars 2019, eh bien, il n'y aura plus de députés européens britanniques. De telle sorte, d'ailleurs, qu'il y aura plus de députés pour les autres. Normalement, nous, avons, nous allons avoir, semble-t-il, une liste nationale. Au lieu d'avoir 74 députés, nous en aurons 80, si j'ai bien compris. Pour la France. Donc les députés européens ne seront plus députés. Point. Ben, ils feront autre chose. Ils feront ce qu'ils faisaient avant d'être élus députés européens. Mais ça, c'est pas un problème. Je veux dire, un mandat électif, par nature, c'est quelque chose que l'on peut perdre. Voilà. Les députés qui ont été, qui ont perdu leur mandat aux élections législatives, et il y en a quand même eu un grand nombre, que ce soit des députés du Parti Socialiste ou des députés des Républicains, compte tenu de la vague en marche, ben, ils se sont retrouvés dans cette situation. Le cas des fonctionnaires européens est un peu différent, puisque eux, a priori, ce ne sont pas des élus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des fonctionnaires européens mmh. – j'aurais même tendance à dire l'écrasante majorité – ce sont des fonctionnaires français placés en position de détachement. Par exemple, des fonctionnaires du ministère français des Affaires étrangères qui travaillent euh, éventuellement dans les services. Ça peut être aussi des fonctionnaires du de ministère des Finances ou de tel ou tel ministère qui sont en détachement euh, dans les institutions bruxelloises. Il peut y avoir aussi des gens qui sont sous contrat, des contractuels, et qui ne sont pas de la fonction publique d'État euh, et qui sont sous forme de contrat. Alors ceux qui sont les fonctionnaires de la fonction publique d'État, bah, il, il y aura une fin de leur mise en détachement. Ils, ré, ils regagneront leur ministère d'origine. Qui regagnera le ministère des Affaires étrangères Qui re, d'autre regagnera le ministère des Finances Qui d'autre encore le ministère, je ne sais pas, de la Justice, de l'Industrie Mais au bout du compte, euh, ils retrouveront leur emploi. La question se pose éventuellement pour les fonctionnaires qui sont sous contrat. Ben, il faudra qu'ils trouvent un emploi. Mais ben, finalement, si vous euh, voulez, c'est le lot commun. Hein, euh, des fonctionnaires européens, des fonctionnaires français qui sont allés euh, travailler dans les institutions européennes, ben, il y aura peut-être effectivement des gens, des fonctionnaires sous contrat qui n'ont pas de protection juridique particulière qui euh, et qui devront retrouver un emploi. Ce que l'on pourra faire, c'est que de toute façon, ça ne concernera que quelques centaines de personnes ça, au grand maximum. Donc l'État pourra intervenir pour recaser ces personnes sans trop de difficultés. J'en Je profite, profite quand même au passage pour signaler que ces fonctionnaires gagnent beaucoup beaucoup d'argent. Ils ont des salaires avec des primes qui sont très significatives, très importantes, très, très 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 favorables et de surcroît avec une fiscalité qui est assez qui est assez faible, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc ben, ces fonctionnaires, ils auront pu mettre un petit peu d'argent de, de côté. Il faudra les aider à retrouver. Un emploi. J'en profite pour remercier le fait, je vois que nous, ça marche très fort ce soir. On est à 29 728 euh, adhérents, donc on est à 6 adhérents de plus depuis le début de cette, de, cette, de cette émission. Si je comprends bien, le dernier adhérent le... ou adhérente vient des Côtes-d'Armor. Une question de Phil
0: Giraudon. Bonsoir, monsieur Asselineau. Concernant l'immigration, ne vaudrait-il pas mieux faire comme le Canada ou l'Australie, avec une demande de visa temporaire ou permanent, visa tourisme euh, ou autre La France accepte trop de personnes, disons n'importe qui peut devenir français ou presque, et cela se ressent sur les impôts des contribuables. Qu'en pensez-vous
1: Alors, j'en pense que euh, c'est un sujet qui est le, le sujet de l des problèmes migratoires de façon générale, de l'immigration en particulier, est un sujet qui est devenu maintenant tout à fait à la tête de l'actualité. C'est tout à fait exact. Et donc je, je dis ce que j'ai déjà eu l'occasion de, de dire. C'est que nous avons lancé une commission de migration euh, qui euh, a six sous-groupes, qui avancent d'ailleurs, dont le, le, le coordonnateur général est Jean-Baptiste Baron. Euh, nous allons faire d'ailleurs un point de tra des travaux. J'ai lancé ça en octobre dernier. On va faire le point euh, aux alentours du mois de, de février. Et normalement, il avait été prévu, il est toujours prévu qu'on remette notre rapport, qu'on remette ce rapport. Après qu'il aura été présenté au bureau national de l'UPR et, je l'espère, avalisé par le bureau national, nous rendrons public ce rapport aux alentours du mois d'avril ou du mois de mai. Voilà. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va faire un truc comparable à ce que nous faisons toujours, c'est-à-dire faire prévaloir la raison. Nous allons examiner les causes de l'immigration, les facteurs qui favorisent l'immigration, les problèmes qui sont posés par l'immigration en France, les avantages aussi de temps en temps que ça procure. Ça procure aussi des avantages à la France, mais pas seulement que. Il faut se défier de tous les discours dans un sens ou dans l'autre. Il y a beaucoup de Français d'origine immigrée qui ont été depuis maintenant des décennies, qui ont enrichi notre, notre pays. Euh, qui l'ont enrichi en hommes, en, 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 homme, en femmes, en, 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 en force de travail, en force d'intellectuels, etc. Mais il est vrai aussi qu'il y a actuellement un, une espèce de, 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 de surcroît d'immigration. De, qui déstabilise la société française, avec des gens qui parfois sont totalement désocialisés, qui versent dans la délinquance. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a effectivement une surreprésentation de personnes d'origine immigrée, par exemple, parmi les, parmi les délinquants et dans, et, dans les, et dans les prisons. Donc là-dessus, il faut essayer de faire prévaloir le bon sens, la raison, en se défiant de tout angélisme. D'un côté et de tout, de tout, de, de tout raisonnement, euh, comment dirais-je, expéditif de, de l'autre. La commission de migration que nous avons mise au point comprend des adhérents de l'UPR, qui sont, je ne sais plus, 60 ou 70 adhérents, dont la grande majorité d'ailleurs sont des Français eux-mêmes issus de l'immigration à la première, deuxième génération, voire davantage. Et ça, je me permets d'insister, c'est que à l'UPER, nous avons, nous faisons confiance à l'intelligence de, de nos adhérents. Et souvent, les Français d'origine immigrée sont les premiers eux-mêmes à tenir des raisonnements qui sont tout à fait raisonnables sur ces questions. Moi, je voudrais dire sur ces questions migratoires qu'il y a quand même des, des, des faits de, de départ qu'il faut jamais oublier. Si Anthony Blair et, et, et Nicolas Sarkozy n'avaient pas contribué à déstabiliser puis à détruire le régime libyen, nous n'aurions pas une destruction de la Libye, qui a ensuite... Enflammé tout le Mashrek, a déstabilisé tous ces pays, et les flux migratoires que l'on constate actuellement en sont les héritiers directs. Pareil pour l'affaire syrienne. Si nous n'avions pas, si l'Occident n'avait pas, vous s'était pas mis dans la tête dans la foulée de, de, des États-Unis de vouloir euh, chasser du pouvoir Abdamas, Bachir el-Assad, nous n'aurions probablement pas eu ce qui s'est passé avec ces migrants. Il faut également regarder qui est-ce qui finance les migrants en question, du moins les, les, les navires. Hein. Quel est le rôle joué par des organismes euh, comme les organisations non gouvernementales financées par Georges Soros Il y a des projets derrière. Il y a d'ailleurs... Ça fait partie des choses en France que l'on trouve quand même dans, les, dans certains médias, mais par exemple qui est euh, tout à fait... Euh, de, comment sur la place publique dans un pays comme, comme la Hongrie ou la Russie, les gens se posent des questions sur tout ça. Moi, je ne veux pas stigmatiser des pauvres gens, souvent, qui sont victimes parfois de ces grandes tractations géopolitiques. Mais je ne veux pas non plus oublier le sort des Français qui, parfois, se sentent Français d'origine française depuis des, des, des générations ou d'origine immigrée, qui se sentent parfois complètement déstabilisés dans leur propre pays et avec des problèmes migratoires. Le, le, la situation qui, qui, a, qui était à Calais est, est devenue scandaleuse. Voilà. D'ailleurs, plus personne, je vois que Macron s'est rendu au, au Royaume-Uni pour signer un nouveau traité avec les, les Britanniques. On ne peut plus tolérer ce qui se passe. Ça pose également le problème, évidemment, des réglementations sur l'accès au territoire, et ça pose le problème de ben, notre, notre appartenance à l'Union européenne, puisque je rappelle que c'est ce l'Union européenne à laquelle a été déféré par les traités européens, notamment le traité d'Amsterdam, les grands choix en matière de politique migratoire. Et je rappelle également que l'espace Schengen, qui est disjoint de l'Union européenne, eh bien c'est l'espace de libre circulation. Et je rappelle que dans notre programme, nous avons prévu un référendum sur l'appartenance de la France à l'espace Schengen. Nous avons prévu la sortie de l'Union européenne pour rapatrier en France le pouvoir de décider de nos politiques nationales y compris sur les questions migratoires. Mais nous avons également prévu un référendum pour ou contre la sortie de l'espace Schengen, puisque je le rappelle, hein, il y a des pays comme par exemple l'Islande ou la Norvège et qui ne sont pas dans l'Union européenne mais qui sont dans Schengen. En revanche, des pays comme le Royaume-Uni euh, ou l'Irlande qui sont dans l'Union européenne, le Royaume-Uni va en sortir, et qui ne sont pas dans Schengen. Donc ce sont deux choses disjointes. Je vous donne rendez-vous à, notre, à, notre, à la publication de ce rapport au mois d'avril, je pense qu'on va faire vraiment quelque chose de... Enfin j'espère. D'ailleurs, je, je, je m'y engage, en tant que président de ce mouvement, faire un rapport de qualité qui sera fondé sur les sources les meilleures, les, les, les rapports les plus solides qui soient, pour essayer d'avoir une vision enfin lucide, sereine et pondérée, et posée de cette question migratoire derrière laquelle se cache à la fois des grandes stratégies géopolitiques, des grandes puissances économiques et financières, et puis aussi beaucoup, beaucoup de drames humains qu'il ne faut pas oublier.
0: Frédéric Fruitier aimerait connaître vos arguments en faveur de la sortie de l'OTAN.
1: — Les arguments en faveur de la sortie de l'OTAN, je, 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 je m'adresse à cet internaute que je ne connais pas. Euh, C'est... Euh, J'allais dire... Euh, je ne sais pas quelles sont les, les personnes à, auxquelles il fait confiance dans la politique. Et je lui conseille de lire cet échange assez extraordinaire de Charles de Gaulle et d'Alain Perfit. C'est rapporté dans le livre de Perfit, c'était de Gaulle, euh, où de Gaulle explique que lorsque... L'Union soviétique, lorsque le communisme se sera effondré, l'OTAN devra disparaître. Et il, en, il le croyait. C'est une erreur de De Gaulle, d'ailleurs. De Gaulle qui s'est trompé sur très très peu de choses. C'était quand même un visionnaire. Mais il n'avait il pas, pas parfaitement vu le degré d'asservissement des pays occidentaux aux, aux, aux États-Unis d'Amérique. Je rappelle que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, c'est un traité qui date de mémoire du 4 avril 1949 et qui comporte un article, l'article 13, qui permet d'en sortir, comme il y a l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet de sortir de l'Union européenne. Je rappelle donc que ce traité, organisation du traité de l'Atlantique Nord, vise, visait à organiser une, une, une alliance militaire sur le sol européen avec les États-Unis d'Amérique et le Canada pour faire face à ce qui était perçu comme la menace soviétique. C'est ce qu'on appelle l'atlantisme. Moi, j'avoue que pendant quand j'étais étudiant, je croyais que l'OTAN s'était créée face à la menace grandissante de, de l'URSS et du Pacte de Varsovie, qui était l'équivalent. En fait, j'ai découvert un certain nombre d'années après qu'en fait, l'OTAN a été créée en premier. Et le pacte de Varsovie, les forces du pacte de Varsovie, donc du camp socialiste, ont été créés... Le, 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 je crois que le pacte de Varsovie a été créé en quelque chose comme 1953, c'est-à-dire quatre années après. C'est-à-dire que contrairement à ce que l'on m'avait mis dans la tête quand j'étais dans dans, à l'école, au collège, au lycée, ou ce que j'avais entendu à la radio, en fait, l'OTAN n'était pas une réponse au pacte de Varsovie. C'est le pacte de Varsovie qui est une réponse à l'OTAN. Alors on peut comprendre, on peut comprendre que compte tenu du climat de guerre froide qui nous a été toujours présenté. Là aussi, quand j'étais jeune, je croyais que c'était toujours de la faute des Soviétiques, puis c'était ça qui nous était présenté. En fait, j'ai découvert que c'était beaucoup plus compliqué que ça, et que le moins que l'on puisse dire, c'est que euh, l'impérialisme américain elle, elle visait aussi à, à faire de, le containment, l'encerclement de, de l'URSS. Donc en réalité, on peut comprendre que dans les, la période de guerre froide qui a prévalu à partir de 1947 en, en Europe occidentale, on peut comprendre que l'OTAN, se soit construit face à l'Union soviétique qui disposait, et qui dispose d'ailleurs toujours, d'une force nucléaire tout à fait impressionnante et d'une armée extraordinaire. C'est quand même les soviétiques qui ont écrasé l'Allemagne hitlérienne, ce ne sont pas les Américains. Ce sont d'abord les soviétiques qui ont écrasé le péril nazi avec la bataille de Stalingrad et ensuite. Alors, euh, lorsque dans les années 60, De Gaulle avait compris la manœuvre américaine concernant l'Union européenne, il avait décidé de s'échapper de, de l'OTAN. L'OTAN, à l'époque, possédait des bases militaires en France, par exemple à Châteauroux. À Châteauroux, il y avait une base militaire aérienne. Donc de Gaulle, en 1966, décide de quitter non pas l'OTAN, mais le commandement militaire intégré de l'OTAN. Ça, c'est très important aussi à comprendre. L'OTAN, c'est donc une organisation d'alliés, une, une organisation de pays qui font face à la menace soviétique. Et de Gaulle considérait qu'il y avait en effet une menace soviétique. Mais de Gaulle voulait conserver le fait que la France décide en dernier ressort, que c'était le gouvernement français qui devait décider en dernier ressort de la guerre et de la paix, qu'il devait garder son indépendance et son autonomie de, de direction au sein de cette alliance. C'est la raison pour laquelle il avait fait sortir la France du commandement militaire intégré. C'est-à-dire que la France conservait son propre commandement dans le cadre d'une alliance où il discutait avec les autres. Ça, c'est donc 1966. Alors depuis lors, ben, du bien du bien des choses ont coulé sous les ponts. Et l'essentiel, c'est quand même qu'à partir de 1989, chute du mur de Berlin, 1991, chute de l'Union soviétique, et 1900... Alors de mémoire, ça doit être 93 ou quelque chose comme ça, dissolution du pacte de Varsovie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le pacte de Varsovie. Mieux encore, tous les pays de l'Est, sauf l'Ukraine et la Biélorussie et peut-être la Moldavie, mais les autres pays de l'Est qui étaient dans le dans le Pacte de Varsovie sont entrés dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne. J'ai souvent cité ce discours du président américain George W. Bush à l'université de Varsovie et qui les Américains ont exigé que les pays de l'Est entrent d'abord dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne. De la sorte que l'OTAN maintenant n'est plus un pacte visant à répondre à la menace du pacte de Varsovie, c'est désormais une posture offensive. Et c'est la raison pour laquelle nous devons sortir de l'OTAN, et non pas seulement du commandement militaire intégré de l'OTAN. J'ai vu que ici ou là, je crois que M. Dupont-Aignan, par exemple, M. Philippot aussi, ne veulent pas sortir de l'OTAN. Eux, ils disent simplement sortir du commandement militaire intégré, donc rester dans l'OTAN. Eh bien, moi, je dis que, comme l'avait dit Charles de Gaulle à Alain il n'y a plus de raison objective de rester dans l'OTAN, puisque désormais il n'y a plus de péril soviétique. Je suis désolé, ma lecture des événements, ce n'est pas, pas vrai que la Russie a une posture offensive. Il suffit de regarder quelles sont les bases militaires de l'OTAN qui encerclent la Russie et la Chine. Euh, on ne voit pas de base militaire russe qui encerrent les États-Unis, ou de base militaire chinoise qui encerrent les États-Unis. Ça n'est pas vrai. Il faut s'appeler un chat, un chat. Il faut donc que la France sorte de cette alliance militaire, d'un outrage, et qu'elle promeuve la paix. Qu'elle promeuve la paix, ce qui ne veut pas dire être se désarmer. Ce qui veut dire, il faut maintenir l'adage romain « si vis pacem para si tu veux la paix prépare la guerre ». En aucun cas, vous ne verrez de ma bouche quelqu'un quelqu de rêveur qui dirait « Voilà, il faut faire du désarmement unilatéral, etc. » Ce serait la pire des choses à faire. Il faut au contraire conserver cette indépendance militaire et stratégique que nous avait donné Charles de Gaulle, qui est un élément absolument fondamental. Or, actuellement, notre maintien dans l'OTAN fait que sous la pression des réductions budgétaires constantes de l'Union européenne et de notre appartenance à l'euro, nous sommes obligés de plus en plus de faire des programmes communs d'armement. De, 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 et sous couvert de ces programmes communs d'armement, nous sommes maintenant obligés par l'OTAN à participer à des programmes où on a un morceau d'aile d'un chasseur ou des trains d'atterrissage, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que progressivement, si nous continuons comme ça, la France deviendra dépendante pour son armement. L armement aérien, armement naval, char, etc., dépendra de programmes multinationaux où nous ne serons plus maîtres de notre destinée. C'est la raison pour laquelle je pense que nous devons en effet sortir de l'OTAN, sortir de l'OTAN, maintenir et redonner d'ailleurs du budget aux armées, même Macron, maintenant, convient. Après avoir fait... C un, il a fait un truc puis un autre. Vous vous rappelez les problèmes qu'il y avait eu l'année dernière. Maintenant, il remet le paquet sur le budget des armées parce que le budget de la défense nationale en France s'est effondré. Effondré depuis depuis 1960. De mémoire, je crois qu'on devait être à quelque chose comme près de 4% du, euh, du, euh, du 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 PIB. me semble-t-il euh, pour l'armée la, la, française au début des années 60. Là, on est, on est tombé à un moins de 1%. Euh, c'est 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 tout à fait c'est tout à fait c'est tout à fait faible. Voilà. Donc euh, la raison, c'est la voilà. Il faut sortir de l'OTAN parce que l'OTAN, c'est la face militaire de la même médaille d'asservissement à l'oligarchie euh, financière et industrielle qui a mis la main sur le monde occidental. C'est la même médaille d'asservissement que l'Union européenne. L'Union européenne, c'est la face civile. L'OTAN, c'est la face militaire. Euh, Bertrand Lecourvoisier
0: nous rappelle que l'administration pénitentiaire traverse actuellement une grave crise. Euh, il souhaiterait euh, savoir ce que quelle politique pénitentiaire vous
1: préconiseriez j'ai déjà, je crois, lors du dernier entretien d'actualité, souligné cet aspect des choses euh, sur le fait qu'il euh, y a un malaise considérable dans l'administration pénitentiaire, pas seulement dans l'administration pénitentiaire il y a aussi un malaise considérable dans l'administration, euh, la, dans, dans, dans la police et la gendarmerie un malaise considérable dans la, dans, la, dans la justice, un malaise considérable dans les hôpitaux, un malaise considérable dans l'éducation. En fait, il y a un malaise un peu partout, d'abord et avant tout pour des raisons budgétaires. Pas seulement, mais d'abord et avant tout ça. C'est-à-dire que partout, ce sont des restrictions budgétaires qui deviennent complètement déraisonnables. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans l'administration pénitentiaire, on a affaire à un métier qui est difficile quand même, et qui est de se heurter à la misère. Croissante, pas seulement en termes de pauvreté euh, financière, mais parfois en termes de pauvreté morale, en termes de pauvreté intellectuelle, en termes de. On a affaire à parfois à des gens qui sont complètement désocialisés, et on a donc affaire à un personnel qui se trouve dans des situations très difficiles euh, pour gérer une population carcérale qui ne fait qu'augmenter. Le drame numéro 2 de l'administration pénitentiaire, c'est que malheureusement, il y a de plus en plus de délinquants. La délinquance, en gros, alors on peut toujours trouver sur certains critères, ils sont baissés, ils ont augmenté ici. Bon, en gros, en gros l'insécurité quand même est très importante, est devenue très importante. Et donc nous avons une société anxiogène qui nous vient directement des États-Unis d'Amérique. Je suis désolé, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Lorsqu'on apprend par exemple que dans le métro parisien ou dans le RER, maintenant, il y a certaines stations à certaines heures où le conducteur ne marque pas l'arrêt parce qu'il y a des, des vendeurs de, de crack qui sont dans la station, ça n'est pas normal. On est en train de virer États-Unis, ce qui d'ailleurs est assez logique, puisqu'on nous impose les, valeurs, les prétendues valeurs venues d'outre-Atlantique, c'est-à-dire le règne constant de l'argent. La seule chose qui est montrée à tout le monde, c'est le triomphe du veau d'or, le triomphe de l'argent. Hein. On ne valorise pas d'autres d'autres façons d'être au monde qui sont la gratuité le bénévolat euh, l'art le, 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 le don de soi la, la recherche intellectuelle la recherche scientifique le, la recherche littéraire les œuvres poétiques etc regardez ce que l'on présente comme mode de société sur les grandes chaînes de télévision ça n'est pas pour rien que dans le programme que j'ai présenté ou si bien dans le programme de 2012, que je n'avais pas pu euh, présenter au-delà de, des gens qui étaient venus m'écouter, puisque je n'avais pas pu être candidat en 2012, mais en 2017, je l'ai présenté devant tous les Français. Ça n'est pas pour rien qu'il y a notamment la renationalisation de ce torchon qui est TF1, cette télévision qui, qui, qui diffuse en permanence cette espèce d'American way, non off live mais qui, en fait, est une vision euh, systématiquement qui abaisse, en fait. Le niveau de l'être de, de réflexion des, 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 des Français qui les avilient en définitive. Donc il y a en fait aussi une, une espèce de, de redressement intellectuel, moral, culturel et civilisationnel à, à opérer. On voit bien d'ailleurs que les États-Unis sont un pays quand même en pleine décadence. Quand on voit le nombre de mass shootings, hein, c'est-à-dire de, 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 des gens qui tirent avec des armes à feu dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les collèges, dans les universités. C'est du délire. Il y a un site internet qui, plusieurs sites Internet qui recensent ça aux États-Unis, c'est absolument délirant. Ça, de temps en temps en France, quand ça dépasse 15 ou 20 personnes assassinées d'un coup, on en parle. Mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a du mass shooting. Alors, c'est dû notamment aux armes en vente libre aux États-Unis. Mais moi, je vois avec beaucoup d'inquiétude ce qui vient de se produire là, au cours des dernières semaines. On apprend maintenant que des vigiles privés vont pouvoir avoir des armes à feu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire je, Ça ça m'inquiète de la même façon que je vois. C'est un détail ce que je vais dire. Mais maintenant, j'entends je que... Dans certaines villes de France, euh, les, les, les sirènes des, des ambulances ou des, ou des pompiers, maintenant, c'est exactement les sirènes nord-américaines, cette espèce de ululement euh, que l'on voit absolument, qui glace le sang. On nous impose de force une société qui est le modèle nord-américain, avec les conséquences que l'on en voit. Voilà. D'ailleurs, tout est à, à, à volo, y compris la, la justice, qui n'est plus la justice, qui est une justice avec la justice pour les riches et la justice pour les pauvres, comme aux États-Unis, etc., etc., voilà. Moi, je soutiens le mouvement des, des, de ce qu'on appelle les matons, comme on l'a dans la presse. C'est pas très gentil, mais enfin c'est un peu le, le mot utilisé. Je soutiens le, 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 la grève des, des, des personnels pénitentiaires parce que ça n'est pas correct, à la fois en termes de salaire, en termes de conditions de travail, ce qui leur est imposé. Mais de la même façon, la condition des policiers et des gendarmes, c'est... C'est quand même... Euh, moi je connais bien quelques policiers qui m'ont raconté... Il y a quand même des choses qui sont... Un des drames, par exemple, des policiers, c'est que souvent, quand ils, arrivent, ils procèdent à des arrestations, par exemple, de, de, de dealers, d'héroïnes, de, 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 ou ce genre de choses, eh bien euh, les, 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 les gens qu'ils arrêtent sont souvent très connus dans, des, dans certains quartiers. D'ailleurs, les habitants des quartiers sont les premiers, justement, à vouloir s'en débarrasser. Et puis quand ils sortent, ils vont au tribunal, et puis ils ressortent, en fait... Et ben, voilà, ils sont libres, et ils viennent narguer les policiers est-ce que vous imaginez cette espèce de tonneau des Danaïdes que ça que que ça que ça 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 signifie Lorsque vous êtes policier, vous, votre métier, c'est d'arrêter les délinquants. Vous les arrêtez, puis deux jours après, vous les voyez, ils viennent nous faire un bras d'honneur parce qu'ils sont sortis du tribunal. Il faut se mettre un peu à leur place. Et d'ailleurs, il faut se mettre aussi à la place du tribunal, parce que les les, les, les prisons sont elles-mêmes surpeuplées. On ne sait plus quoi faire de de tous de, de, de ces délinquants qui arrivent en, en surnombre. Voilà. Autrement dit, tout ceci, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et bien sûr, les catégories... On peut avoir des revendications socio-professionnelles les unes après les autres. C'est légitime. C'est normal que ça... Mais c'est tout un tissu social qui est en train de s'effilocher par tous les bouts. Pre... Le problème numéro un, c'est qu'il faut restaurer l'autorité de l'État, restaurer un certain nombre de grandes... de grandes valeurs dans la société française, nettoyer les écuries d'Ogias dans les grands médias du style TF1 qui, qui, qui diffuse un modèle de société extrêmement anxiogène, arrêter avec la primauté de, du culte du veau d'or, redonner également des marges de manœuvre budgétaires, et ça on le pourra quand on sera sorti de l'Union Européenne et de l'euro. Soran
0: Bregas aimerait savoir si vous avez déjà reçu une invitation du média RT
1: Russian Today. Alors la réponse est non, 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 je n'ai pas encore reçu. J'ai été interrogé euh, depuis Moscou, euh, c'était avant-hier, par la Radio, euh, radio Sputnik, qui m'interrogeait sur le communiqué de presse que nous avons été, je crois, les premiers à publier sur cette déclaration ahurissante, mais très intéressante, d'Emmanuel de, de, Macron au Royaume-Uni lorsqu'il a expliqué à la BBC britannique euh, que euh, les Français, si on leur avait posé la question du Frexit, auraient voté majoritairement oui. Donc là, évidemment... Nous ne pouvions pas ne pas réagir à cette information de toute première importance, et qui montre d'ailleurs que M. Macron est un dictateur en parfaite connaissance de cause, puisqu'il sait que les Français ne sont pas d'accord majoritairement avec ce qu'il fait. Et non seulement ça, mais il accélère le rythme de l'intégration européenne, alors que les Français n'en veulent pas. D'ailleurs, les Français avaient voté « Non » en 2005. Et donc, nous avions publié un communiqué. Ce communiqué a été repris. Je crois par Russia Today, en tout cas par Sputnik et Radio Sputnik m'a téléphoné. J'ai eu un appel téléphonique pendant un quart d'heure depuis une journaliste de Moscou. Pour l'instant, je n'ai pas été invité sur Russia Today. Je suppose que je vais l'être. C'est une télévision qui se développe depuis un mois. Donc, j'espère que l'être l'être prochainement. J'en profite au passage pour dire que le euh, le, le le comment dirais-je le le euh, je suis allé à la à la euh, soirée d'inauguration de Rochette C'était, je crois, il y a un mois à peu près, au euh, pavillon d'Armenonville. Euh, je ne suis pas dans la main des Russes. Contrairement à ce qu'a eu... Il euh, y a des gens qui ont cru bon de dire que j'étais allé chercher de l'argent. Mais ça, ça va se passer devant les prétoires puisqu'on les attaque en diffamation. Mais euh, je suis allé dans ce média. Je, suis, je me félicite que Rochette ou que Radio Spoutnik se développe, parce qu'il faut de la concurrence. Voilà. D'ailleurs, je note qu'à cette soirée à rochette il y avait un émissaire de l'Élysée qui était venu, ce qui montre la duplicité invraisemblable de M. Macron, qui d'un côté refuse l'accès de rochette à certaines de ses conférences de presse, et de l'autre côté, lorsque rochette euh, s'installe en France, avec les bénédictions d'ailleurs du CSA et les autorisations des maîtres, il y, y a un émissaire du cabinet du président de la République qui vient les féliciter. Voilà. Donc moi, je ne dépends que du peuple français, et pas seulement moi, mais l'ensemble des dirigeants de l'UPN. Nous ne dépendons que de vous. Et si Rochatouday m'invite, j'irai avec plaisir à Rochatouday, comme d'ailleurs j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer déjà sur Rochatouday avant qu'il ne s'installe en France, mais aussi comme j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur maintenant un certain nombre de médias internationaux. Voilà, j'en profite pour signaler. On me fait signe que nous en sommes à 29 732, pardon, 732 adhérents. Donc on a fait 10 adhésions depuis le début de ce... De ce direct, et également pour si on me signale que nous avons dépassé les 2000, nous sommes à plus de 2000 audiences instantanées en ce moment qui nous, qui nous écoutent. C'est pas mal parce que nous, sommes, nous ne sommes pas dans une zone d'élection nationale, c'est pas mal, je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, on avait eu des pics, je crois, à 6 ou 8 000 au moment de la présidentielle, mais là c'est quand même un bon score, nous avons dépassé les 2000. Et ce ne sont que l'audience instantanée en ce moment. Vous êtes plus de 2000 à, à me, me regarder. Mais ensuite, il va y avoir toutes les reprises, tous les gens qui, pendant les jours, les semaines qui y suivent, et ils viendront réécouter ce direct.
0: Une question de Tae Hun Lim. Bonsoir, monsieur Asselineau. Vous adorez la Chine comme une puissance pacifique. Croyez-vous que la France souveraine serait compatible avec le sinocentrisme qui ne reconnaît pas la souveraineté égale des autres et qui marque fortement la mentalité chinoise?
1: Alors euh, la formulation de la question, il euh, faudrait que je la regarde un petit peu plus près. Euh, J'adore la Chine comme une puissance pacifique. Non, c'est un petit peu excessif de dire ça. Euh, bon, euh, d'abord, euh, comme disent les théologiens, on n'adore que Dieu. Euh, j'aime beaucoup la j'aime bien, bien la Chine. J'aime beaucoup d'ailleurs. En fait, j'aime les gens. <rire> voilà. J'aime. J'aime le monde, j'aime la vie, j'aime bien la Chine, j'aime beaucoup le Japon, j'y ai vécu, j'aime bien la Corée, j'aime bien l'Inde, j'aime bien, beaucoup la France, c'est mon pays, j'aime beaucoup l'Italie, j'aime beaucoup l'Algérie, je me suis promené dans l'Est algérien il y a deux ans, je suis allé en Kabylie, je suis allé à Constantine, je suis allé à Alger, je suis allé à Churchill, je suis allé à Béjaïa, j'ai vu les sites romains de Djamila qui est magnifique, j'aime beaucoup la Tunisie, je suis allé voir les les sites romains de. de comment ça s'appelle euh, euh, Au sud de. Enfin, près de, près de El Kef. Bulla Regia, voilà. Bulla Regia, je suis allé à Zbeitla, je suis allé à Douga. Euh, voilà. Euh, J'aime beaucoup la Tunisie. Je connais bien, j'aime bien également le Maroc, j'aime bien le Brésil, j'aime, je suis allé aux États-Unis plusieurs fois et j'aime bien, je, ça m'a, il y a des choses qui m'ont bien plu aux États-Unis. J'aime beaucoup la ville de Boston, j'aime beaucoup la ville de la ville de San Francisco, j'aime beaucoup, il euh, y a des Américains qui sont très sympas, j'ai des amis américains, etc., etc. Donc globalement, moi j'aime j'aime le monde et, et, et en particulier, je ne stigmatise pas des populations entières. Ça, c'est pas du tout mon, mon état d'esprit. Et je me félicite qu'il y ait cette espèce de variété du monde. Euh, le monde, il est beau parce qu'il y a une variété des peuples, des langues, des nations, des civilisations, des religions, des écritures, des monnaies, euh, des climats, euh, des plantes, de, de, des, 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 des nourritures. Tout ça, ça fait partie de l'enchantement du monde, de la beauté du monde. Et une des raisons fondamentales, d'ailleurs, du combat que je mène, c'est que je ne veux surtout pas que nos arrières-petits-enfants n'aient qu'une planète où tout le monde parlerait le globish, hein, l'anglo-américain de bazar, et tout le monde mangerait du McDo ou du Kentucky Fried Chicken. Pour moi, c'est l'horreur. Alors ce point étant posé, une fois que j'ai dit ça, oui, j'aime beaucoup la civilisation chinoise. Je ne suis pas un expert. Je ne parle pas le chinois. Je parle un peu le japonais. J'avais appris le japonais. Le chinois, je ne parle pas. J'arrive quand même à lire, disons, 300-400 caractères chinois. Voilà. Cela étant, je, je connais, je crois bien connaître l'histoire de Chine, assez bien connaître la Chine. J'y suis allé plusieurs fois dans des conditions aussi bien avec, euh, avec euh, en tant que touriste, dans certaines circonstances, avec ma femme, en, avec un sac à dos en 1988, ou aussi bien euh, avec euh, le président de la République, avec Jacques Chirac ou avec le ministre des Affaires étrangères. La Chine est une force, est un pays qui représente 22% de la, de la population planétaire. Son nom même « Chongkou », ça veut dire « le pays du centre »,« le pays du milieu », ce qui a été traduit d'ailleurs en français par le, la, la formule « l'empire du milieu ». Et c'est vrai que la pensée chinoise considère qu'elle est au centre du monde. Voilà. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que quand vous regardez un planisphère tel qu'on l'achète en, en France, la France et l'Europe est au milieu, puis vous avez la Chine qui est à tout à fait à l'extrême à l'extrême droite, et puis vous avez les États-Unis et puis le continent américain qui sont tout à fait à l'extrême gauche. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous êtes aux États-Unis, vous avez les États, le continent américain qui est au centre, et puis vous avez à l'extrême droite l'Europe et puis à l'extrême gauche vous avez l'Asie et puis le, le continent eurasiatique est coupé en deux. Quand vous êtes en Chine, ben vous avez la Chine qui est au centre. Et puis vous avez euh, l'Europe qui est à l'extrême gauche, et puis vous avez à l'extrême droite le continent américain. Chacun, en gros, voit midi à sa porte. C'est vrai que la Chine est une puissance qui a une, telle, une, une, une civilisation tellement ancienne. J'ai eu l'occasion de le dire sur le Sud Radio il y a quelques, il y a quelques semaines. Euh, C'est le seul pays au monde dont la civilisation soit continue sur une aussi longue période. On monte à la dynastie Tchouk, c'est-à-dire à peu près, à peu près, à l'âge des grandes pyramides égyptiennes. C'est comme si, en Égypte de nos jours, il y avait toujours des pharaons utilisant toujours des hiéroglyphes. C'est ça, la Chine. Donc c'est une immense civilisation qui a, effectivement, par sa civilisation, par le prestige de sa langue, de son écriture, par la prestige de ses penseurs, aussi bien Confucius que Lao Tzu, Mencius, l'école des légistes, etc., etc., une, une littérature également très, très, très développé. Un art, une esthétique, la peinture, la sculpture, l'architecture, etc. C'est une puissance qui a est tellement écrasante qu'elle a un peu écrasé les pourtours, voilà, qui ont essayé de se sortir un petit peu. Il est tout à fait notable de remarquer que les pays dans le pourtour de la Chine ont essayé de se sortir un peu de cette domination écrasante, notamment... Par l'écriture. Les, les, les Chinois-Coréens ont, ont créé une écriture spécifique, le Hangul, aux alentours de 1405 ans. Les Vietnamiens ont adopté, sous l'influence des, des jésuites, et d'un jésuite qui, je crois, s'appelait Alexandre de Rhodes vers le XVIIe siècle, une écriture, ce sont les signes romains avec des signes diacritiques. Les Japonais ont également un, 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 créé des, des signes spécifiquement japonais, notamment les, les hiragana et les katakana. Ils ont essayé de, de, de se soustraire un petit peu à cette puissance écrasante qu'est qu qu la Chine. Voilà ce que je pense. Alors c'est pour dire que je n'ai, comment dirais-je, aucune naïveté. Euh, moi, si j'avais brigué la, la, de devenir euh, président de la République, ce pas pour plaire aux Chinois, ni pour plaire euh, aux Américains, euh, ni pour plaire à Goldman Sachs, ni à JP Morgan, ni à Natixis, ni à je ne sais pas qui, ni à BASF, ni à Areva. Ni... Je briguais la présidence de la République pour, comment dirais-je, servir le peuple français et pour servir les intérêts de mon pays. Parce que si le chef de l'État en France ne défend pas les intérêts des Français, personne ne le fera à sa place. Hein. Ça, c'est une chose qui est absolument sûre et certaine. Mais ce n'est pas parce que je dis ça que je veux entrer en conflit avec les autres pays du monde bien au contraire. Au contraire, ça s'appelle la coexistence pacifique et je suis absolument convaincu qu'au 21e siècle, au 22e siècle, au fur et à mesure que la conscience humaine va progresser, eh bien il nous faut abandonner tous ces schémas d'alliance, de trucs et de machins pour avoir une espèce de conscience générale de l'humanité. J'avais lors d'un débat lors d'un débat public, je me rappelle, j'avais cité j'avais eu, euh, un auteur qui est assez admirable, qui est Shri Aurobindo, euh, qui a, a écrit des pages absolument fantastiques de prémonition, il y a, ça, il y a plus de 100 ans, euh, sur l'inepsie que constituerait la construction européenne. C'est très très intéressant à lire, et il avait raison. C'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui, le monde de demain, c'est un monde où on doit avoir des relations d'amitié, de, de, de compréhension, d'empathie, avec tous les peuples et toutes les civilisations du monde. Et ça, j'en suis. Je suis un ardent partisan de ça. Mais ça ne veut pas dire être naïf, parce que nous sommes dans un monde en transition. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas baisser sa garde. Pour le reste, moi, je fais, moi, je fais confiance aux, aux dirigeants chinois, dans la mesure où on n'est pas naïf et on a avec eux des relations d'égal à égal, comme le disait le général de Gaulle d'ailleurs, il n'y a pas entre les nations, il n'y a pas euh, d'affection, de, de, etc., il n'y a que des intérêts. Il faut savoir défendre ses intérêts. Il est dans l'intérêt de la Chine, comme dans l'intérêt de la Russie d'ailleurs, comme même dans l'intérêt bien compris des États-Unis d'Amérique, comme dans l'intérêt de l'Inde, d'avoir une France qui, se, qui tienne la route, qui soit une puissance d'équilibre et de contrepoids aux visions extrémistes parfois de la pensée anglo-saxonne occidentale.
0: Eh bien, il est un petit peu plus de 22 heures, 22 heures passées d'une minute très exactement, donc nous allons prendre une dernière question avant de marquer une pause de quelques, de quelques minutes. Euh, cette question vous est posée par Aria Bibou, euh, qui vous demande ce que vous avez pensé de la petite sortie de Macron dans une récente interview euh, donnée à la BBC sur une sortie pas si improbable de la France de l'Union Européenne en cas de référendum.
1: Je l'ai déjà... J'ai déjà répondu, en fait, tout à l'heure. On en a fait un communiqué de presse. Je vous renvoie à notre communiqué de presse euh, qui a été... J'en profite d'ailleurs pour dire au passage que... Lorsqu'on envoie un communiqué de presse, on passe par une société de service qui a les adresses courrielles de 3 000 journalistes. Ça nous coûte d'ailleurs un contrat qui nous coûte à peu près 2 300 par an. Parce que l'argent que, que nous recevons de nos adhérents, il, il, il est utilisé à quelque chose. Ça fait partie de toutes ces dépenses que nous sommes obligés de faire. Donc nous avons recours à une société de service qui diffuse ce communiqué de presse à 3 000 journalistes. On a, grâce à cette société, on sait qui a ouvert ou qui n'a pas ouvert notre communiqué. En général, il y a entre 500 et 1000, 1200 journalistes qui ouvrent le communiqué. Ce sont des journalistes les plus spécialisés sur les questions politiques, économiques, sociales, internationales, géopolitiques. Et voilà. Donc là, celui-là, le communiqué, je crois, notre communiqué sur la Chine, a dû être ouvert par à peu près 600 journalistes de la presse française et internationale, mais beaucoup de presse française. Avez-vous vu. « Avez-vous vu que notre communiqué a été repris par un média français ?» Sauf erreur de ma part, aucun média français n'a repris le communiqué que nous avons publié, qui est le communiqué qui est publié par un parti politique qui regroupe bientôt 30 000 adhérents. Nous en sommes à 29 732. Le parti politique qui est en plus forte croissance et dont le président a obtenu 1% des suffrages aux, à l'élection présidentielle. De façon générale, d'ailleurs, la presse française a fait l'omerta complète sur cette déclaration de M. Macron. Et donc les seuls qui ont repris, j'en parlais tout à l'heure, c'est Radio Spoutnik euh, qui a repris notre communiqué. C'est Télévision étrangère. C'est pas une fake news. Hein. Et puis, bien entendu, la BBC britannique, ils ont pas repris notre communiqué. C'est par la BBC, par le Daily Express, par le Daily Mail que nous avons appris cette déclaration de M. Macron. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que M. Macron, contrairement à ce que certains pourraient imaginer, il y a des gens qui pensent que c'est Macron qui pilote tout et ci et ça. Ça, c'est la vision... de du style Mélenchon, du truc. Tout est de la faute de Macron et tout. Je ne vais pas dire que Macron est un type formidable. Je dis simplement que c'est une marionnette. Lorsque la marionnette, elle dit ce qu'il faut dire... Ah oui, alors là, on la, met, on la met. Il a le droit à tous les médias. Mais lorsqu'elle dit... Ah, d'un seul coup, il a dérapé. Il a dit quelque chose oh, qu'il n'aurait pas dû dire. Là, d'un seul coup, plus personne n'en parle. C'est l'omerta. Eh bien oui. Monsieur Macron à la BBC britannique, où il s'est d'ailleurs exprimé en anglais, ce qui est un scandale, puisque la, la, nous ne sommes pas les vassaux des, des anglo-saxons. Le président de la République française doit s'exprimer en français. Eh bien, je ne dis pas qu'il ne peut pas dire un, une phrase ou deux, par courtoisie, par gentillesse, pour donner un petit signe, mais on ne fait pas un entretien en direct entièrement en anglais. C'est d'ailleurs peut-être parce qu'il était obligé de parler dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle que peut-être il y a, il a un morceau de censure interne dans son cerveau qui s'est levé, mais il a bel et bien dit que s'il si y avait eu un Frexit en France, il y avait un Frexit en France, probablement il serait voté. Alors moi, ben, je trouve ça tout à fait intéressant. Parce que ça veut dire que les sondages où on nous assure qu'il y a une toute petite minorité de Français qui voudraient le Brexit, ce sont des faux sondages. Parce que si Macron a dit ça, c'est qu'il a évidemment des informations dont le grand public ne dispose pas. Parce que les sondages, vous savez, sont payés... Enfin bon, ce sont des opérations de manipulation de l'opinion. Il a, lui, des, des rapports qui lui viennent certainement des services, qui lui viennent et qui lui expliquent que la situation, il y a de plus en plus... Ça, moi, je le vois sur le terrain... D'ailleurs, tout le monde, tous nos adhérents le voient bien sur le terrain. Je ne dis pas que tout le monde est d'accord, bien sûr. Mais ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a encore un an. Les esprits évoluent à toute allure. Et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Et puis je rappelle aussi... Rappelez-vous les sondages sur la Constitution européenne fin 2004. La Constitution, le référendum a eu lieu le 29 mai 2005. Fin 2004, il y a eu des sondages qui avaient donné 75% de oui et 25% de non. Et puis lorsque la campagne a démarré à, à, au début euh, janvier-février 2005, et que les, a, les arguments ont commencé à s'être à assez changés, et qu'il y a eu une très forte propagande pour en faveur du oui, mais moins quand même que pour Maastricht, ne serait-ce que parce que Laurent Fabius, qui était au Parti socialiste, avait appelé à voter non. Donc Laurent Fabius a scindé le, le Parti socialiste, donc ça a donné un petit peu plus d'accès à la parole du non sur les médias. Eh bien progressivement, les sondages ont été obligés de, 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 de se rapprocher de la réalité. On a vu le camp du non monter. C'était plus 25, c'était 30, puis 32, puis 35, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 50, 52. Et ça s'est terminé à 55% de non contre 45% de oui. C'est ça que Macron craint. C'est ça que les européistes craignent. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent plus Faire de référendum. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, et j'insiste, ce qui est le plus grave dans toute cette affaire, c'est qu'en avouant ce qu'il a avoué, M. Macron, par la même occasion, a avoué qu'il était un dictateur. Un dictateur, c'est exactement ça dans l'histoire. C'est quelqu'un qui dicte ce qu'il faut faire contre un peuple rétif qui ne comprend rien. C'est ça, la pensée. La pensée, c'est que les Français sont trop bêtes, trop ignorants, trop ci, trop ça, pour pouvoir décider souverainement de ce qui a été demandé aux Britanniques. Alors ça, vous pouvez être absolument sûr et certain que M. Macron appartient à un ancien monde, appartient à une idéologie périmée. C'est qu'au bout du compte, la vérité finit toujours par l'emporter sur le mensonge, et le souhait profond des peuples finit toujours par s'imposer à une oligarchie qui veut le dominer. M. Macron, c'est pas l'avant-garde. C'est une arrière-garde européiste. Il veut défendre une idéologie vermoulue qui est en train de s'effondrer. On va marquer une petite pause. Restez. À, à, vous allez voir un petit, une petite vidéo qui a été faite par un de nos militants. Et on se retrouve dans quelques instants. Alors c'est le moment de votre carte blanche, quelle est l'idée, le projet que vous considérez comme la carte maîtresse de votre programme Mais Moi je veux sortir de l'Union la, de la, de la, de Européenne, c'est pas pour, parce que j'ai entendu des, 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 des voix. C'est parce qu'il faut que les Français sachent, je, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça c'est le programme commun de tout le, de, du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre, si ne sort pas de l'Union Européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés. Autre débat relancé ce week-end, celui de la baisse de 7 milliards d'euros des prélèvements obligatoires qui méritent quelques explications. C'est le gel du SMIC.
0: Bonjour et bienvenue dans cette édition du 13h à la U. C'est un rapport qui ne va pas passer inaperçu. Un groupe d'experts se prononce contre une revalorisation du SMIC au 1er janvier prochain. Selon lui, le salaire minimum est trop élevé et peu efficace contre la pauvreté.
1: C'est la réforme du droit du travail. Première grande réforme d'Emmanuel Macron attendue avant les vacances d'été. L'assouplissement par ordonnance du Code du travail. Quel changement concret Pourquoi est-elle si sensible cette réforme Rendez-vous tout à l'heure. Avec la baisse de l'assurance chômage. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 26
0: décembre. Et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord les sanctions qui pourraient être alourdies contre les chômeurs jugés pas assez actifs. Dans la recherche d'emploi, selon une note confidentielle, le barème serait durci. Il pourrait également avoir à remplir
1: tous les mois un rapport d'activité sous peine d'être radié. Dans ça, moi, je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi, je veux sortir de ça. Et, et comme le 18 mai 2016, il y a eu un nouveau rapport des grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne qui demande expressément de poursuivre la baisse des dépenses des collectivités locales, il est prévu qu'en 2017, il y aura une diminution de 3,7 milliards d'euros des dotations de l'État. L'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique. et s'appliquera quel que soit le président de la République qui sera élu le 7 mai prochain, sauf si c'est moi. Puisque je suis le seul, je ne suis pas sûr que ce soit si drôle. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, 300 millions d'euros de crédits en moins pour les collectivités. La colère gronde chez les maires de France. Après la baisse surprise
0: des dotations, un décret est passé en catimini. Malgré les engagements d'Emmanuel Macron, l'opposition
1: dénonce un mauvais coup. Astrid Mesmorian sera en direct. C'est-à-dire que figurez-vous que la dotation globale de fonctionnement va continuer à diminuer en 2017, et bien davantage encore en 2018. Je propose donc, si je suis élu, d'arrêter immédiatement les, procès, les, les fusions forcées de communes. Je propose également non pas d'interdire les fusions de communes, mais de demander à chaque fois, par une modification du Code général des collectivités locales, d'introduire le principe d'un référendum auprès des populations concernées, pour que les populations disent si elles ne sont pas d'accord pour les fusions de communes. Je prévois bien entendu de revenir à la dotation globale de fonctionnement d'avant 2014. Et de 2013...
0: Bien, nous nous retrouvons euh, avec une question de Loïc Chambon. Euh, bonjour Président, j'avoue me perdre dans cette affaire euh, puig de Mont. Mandat d'arrêt international ou pas Pourquoi Bruxelles, qui disait l'accueillir en simple citoyen européen, ne l'a pas arrêté et extradé euh, Pouvez-vous nous rappeler la position de l'UPR sur les mandats d'arrêt internationaux
1: alors, euh, je vais répondre tout de suite. Je vois qu'on a eu un nouvel adhérent, donc 29 733, adhéré adhéré. adhéré. Voilà. Alors, je ne peux pas dire autre chose. Le jour où euh, j'ai eu 332 000 électeurs euh, au mois de, de... Le 23 avril, si la moitié de ces électeurs adhérait à l'UPR, on aurait euh, donc 100, 100, 165, 166 000 adhérents. Nous serions de très très loin le premier parti politique de France. C'est l'une des clés de, de, de notre accès forcé aux médias. C'est aussi vous. Hein. Important. Ça, c'est très, très important. Je voudrais également remercier euh, donc, euh, Steve, qui est l'adhérent de, de l'UPR, qui habite en Haute-Saône, qui a fait la petite vidéo que vous venez de, de voir, qui rappelle un petit peu ce que j'avais dit à France 2 et, ce qui, euh, et, et la suite des événements. Donc effectivement, enfin, j'avais j'avais raison. <rire> je suis désolé de le dire. C'est vrai que c'est pas, pas très modeste, mais c'est vrai que j'avais raison. D'ailleurs, ça n'était pas que je suis Madame Soleil. C'est simplement que, tout simplement, j'ai donné la clé aux Français. Il suffit de lire le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Voilà. Et je suis le seul qui en avait parlé. Alors maintenant, répondre à la question. Je, je ne sais pas qui est cet internaute, mais j'aime bien la façon dont il s'exprime, parce qu'effectivement, je suis un peu comme lui. Moi, j'avoue, je m'y perds. Là-dedans, on n'y comprend plus grand-chose. Monsieur Puigdemont était parti en, en Belgique. La, le gouvernement de Madrid a lancé un mandat d'arrêt. Puis après, euh, il, après, il a retiré le mandat d'arrêt. Il m'a semblé lire quelque part... Mais alors ça, c'est vraiment sous toute réserve que si la Cour suprême belge avait rejeté le mandat d'arrêt, c'est-à-dire avait reconnu qu'il n'y avait pas matière à poursuivre M. Pigdemont, ce jugement se serait imposé à la justice espagnole. Et donc c'était justement pour que la justice espagnole puisse continuer à pouvoir poursuivre ce M. Pigdemont que, semble-t-il, ils auraient retiré le mandat d'arrêt international. À, vous, à vérifier. Ce que je sais, c'est pour être allé à Bruxelles il y a un mois, comme ça, un dimanche, <rire> je ne savais pas très bien quoi faire. Enfin, en fait, j'étais allé voir des avis. Eh bien, j'ai vu qu'à 200 mètres de la Commission européenne, il y a un grand immeuble où l'on voit au rez-de-chaussée le drapeau catalan, le drapeau européen, Catalunya in Europa. Ils ont pignon sur rue. Donc, lorsque les autorités bruxelloises disent comment, comment, nous sommes contre, c'est un scandale, nous sommes tout à fait contre l'indépendance la, 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 de la Catalogne, en fait, en fait, il joue un double jeu. Il y a une affaire aussi que je voudrais me poser comme question. Vous savez, moi, je me pose parfois des questions bêtes, comme je l'ai dit dans une de mes conférences qui s'appelle « Qui gouverne la France ?». C'est souvent les questions bêtes qui sont les meilleures. C'est un proverbe chinois qui dit qu'il vaut mieux avoir l'air bête 5 minutes que de le rester toute sa vie. J'ai une question bête à poser. Il vit de quoi, hein, M. Picdémon quelles sont ses sources de financement Il est en Belgique depuis des semaines et des semaines. On apprend qu'il prend l'avion pour aller à Copenhague, qu'il mène grand train. Mais il vit de quoi Moi, je sais personnellement que j'ai tiré le diable... Je tire toujours un petit peu le diable par la queue. Depuis la réforme des statuts, maintenant, je suis rémunéré par l'UPER, mais pour un salaire qui est 40% de celui que je gagnais quand j'étais inspecteur des... général des finances en activité. Euh, et pendant des mois, je n'ai rien gagné, de telle sorte que je suis... Voilà, donc... je. Moi, je ne sais pas d'où sort cet argent. D'où est-ce que tous ces gens sortent tout cet argent Je ne sais pas. Alors, aux toutes dernières nouvelles, euh, le, il, il y avait des... Pro il devait, euh, il était allé au Danemark. Il était pourchassé. Il semblerait qu'il serait passé en la clandestinité. Au même moment, on apprend qu'il y aurait des financements occultes. Là, aux dernières nouvelles de Prusse, je crois ce soir, il essaierait de revenir en Catalogne discrètement. Par ailleurs, au Parlement de, 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 de Barcelone, euh, finalement, euh, comme les indépendantistes sont arrivés légèrement majoritaires, donc euh, euh, le président du Parlement, je ne sais plus qui, lui aurait demandé de former le gouvernement. Le, le gouvernement de Madrid a dit dans ce cas-là il remettait euh, la, la, la région Catalogne, Catalogne en, en régie directe, si j'ose dire, depuis Madrid. En fait, tout ceci, on n'y comprend plus grand-chose. Ce que l'on peut comprendre en tout cas – ça, c'est quand même assez simple à comprendre – c'est que euh, bah, euh, ça va pas. Quoi. C'est le foutoir, pour parler, pour parler vulgairement. Ça veut dire que pendant ce temps-là, ben, l'économie madrilène, euh, l'économie espagnole, l'économie euh, catalane, euh, tout ceci est, est voué à être suspendu à ces à tergiversations. Avec un mouvement indépendantiste, moi mon sentiment profond, c'est que je pense, mais peut-être que je me trompe, mais je pense que... Si Madame Hillary Clinton avait été élue à la Maison-Blanche, je pense que les choses se seraient déroulées, se seraient déroulées autrement. Voilà ce que je pense. Je pense que notamment, je me rappelle le discours de Will, Will, William Clinton, dit « Bill pour les intimes ». dont vous faites partie. Le président Bill Clinton, lorsqu'il avait reçu le prix Charlemagne en 2000 à Aix-la-Chapelle, avait expressément dit qu'il se félicitait de voir réapparaître des nouvelles entités politiques. Il avait expressément cité la Catalogne. Donc peut-être, 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 certaines aides médiatiques, politiques ou financières, ou je ne sais pas quoi, qui peut-être étaient attendues venues de Washington, ne sont pas arrivées. C'est peut-être quelque chose, une réflexion qu'on peut avoir. Je ne sais pas. En attendant, on a l'impression qu'il n'y a, a plus de pilote dans l'avion, que tout ceci part un petit peu dans tous les sens. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement de Madrid a réagi beaucoup trop, euh, à beaucoup, trop, beaucoup trop tardivement sur cette affaire, de la même façon qu'il n'est pas normal. Que le gouvernement français n'est pas sévi euh, en inculpant, en mettant en examen les dirigeants euh, corse lorsqu'ils ont retiré le drapeau français euh, de la collectivité de Corse et lorsqu'ils ont fait des discours en chantant l'hymne théorique de, 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 de Corse et en, euh, en faisant des discours en Corse parce qu'ils ont piétiné la Constitution. Alors ça. Si les plus hautes autorités de l'État acceptent qu'on piétine la loi fondamentale de la France, eh ben vous ne faut pas s'étonner qu'après, euh, comme le disent les Chinois, hein, le poisson pourri par la tête, il n'y a plus d'autorité de l'État et tout ceci se ressent au plus bas niveau. Il y a encore un truc qui est sorti, je crois, il y a quelques jours, c'est semble-t-il M. Jean-Guy Talamone, en Corse, qui a refusé d'aller euh, à une commémoration de l'assassinat du préfet Erigna, qui voulait qu'on commémore également. C'est quand même le préfet, le représentant de l'État, qui avait été assassiné il y a une quinzaine d'années euh, en Corse. Euh, c'est quand même un, un véritable scandale. Alors la question portait sur le mandat d'arrêt. Je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'était dans le programme, je le redis. Nous sommes un mandat d'arrêt international. C'est normal qu'il y ait des mandats d'arrêt internationaux. Ça, ça se règle notamment par Interpol. La, la France restera dans Interpol. C'est normal que si ah, vous trouvez un délinquant ou un criminel qui s'est réfugié dans un pays étranger, vous puissiez lancer un mandat d'arrêt international contre lui. Ce qui n'est pas normal, c'est là où je m'étais opposé. Ça figurait dans notre programme. Nous nous refusons le mandat d'arrêt européen. Le mandat d'arrêt européen, c'est-à-dire une espèce de mandat automatique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jugement en opportunité. Alors c'est vrai que je ne comprends pas très bien ce qui s'est passé avec la Belgique, puisque normalement, à partir du moment où le mandat d'arrêt européen avait été lancé par Madrid, normalement, la Belgique aurait dû déférer. Je crois savoir qu'il y a quand même deux à trois mois pour agir. Et puis peut-être qu'il y a tel ou tel juge qui a sorti une exception d'irrecevabilité de je ne sais pas quoi. Ou comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'on a menacé la Catalogne. Enfin bref, tout ça tout ça n'est pas, pas clair. Ce qu'il faut, c'est avoir les idées, claires, les idées claires. Moi, je les ai pour la France. J'ai été le seul candidat à le dire au moment de l'élection présidentielle. En France aussi, il y a des menaces qui pèsent sur notre unité nationale. Et ces menaces, elles s'appellent justement création des grandes régions, les grandes régions qui doivent traiter directement avec Bruxelles. Et puis elles s'appellent également liquidation des communes, liquidation des départements. Et nous, nous sommes résolument contre ces évolutions.
0: Alexis Rapin euh, aimerait savoir quel est le moyen de pression qui permet aux États-Unis de maintenir l'Allemagne dans l'euro
1: alors, euh, le, les, les, euh, comment dire, l'Allemagne est d'abord militairement occupée par les États-Unis. Il y a quand même des bases américaines en Allemagne. Il ne pas, faut jamais l'oublier. Elle est mentalement occupée par les États-Unis, comme la France d'ailleurs. Les élites françaises sont mentalement des collabos de la pensée américaine. On le voit. M. Macron vient d'organiser un, un truc, ce « Choose France », là, pour faire venir des investisseurs en France. D'ailleurs, ça n'a pas été assez, aussi extraordinaire qu'on avait voulu le dire. En fait, il n'y a pas eu grand-chose qui a pu montrer, à part, à part Toyota à Onin. Mais euh, on a montré qu'il y avait quelques investisseurs internationaux qui créaient des emplois en France. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas montré le bilan entre ceux qui créent et ceux qui détruisent. Bon. Euh, donc on a un, euh, des, en France euh, une pensée comme ça. C'est un peu pareil en, en Allemagne, peut-être un petit peu moins marqué sous certains côtés, parce que les Allemands défendent quand même bec et ongle leurs intérêts. Mais il y a en plus une Proximité intellectuelle entre l'Allemagne et les États-Unis qui est très importante. J'ai déjà eu l'occasion de le signaler. On oublie trop souvent que les Américains, on les appelle des Anglo-Saxons. Et dans l'anglo, Anglo, mais Saxon, ça fait plutôt penser à l'Allemagne. Euh, il y a d'ailleurs eu une forte émigration allemande aux États-Unis d'Amérique au 19e siècle. Boeing, par exemple, le fondateur des de, l'entreprise de construction d'aéronefs et d'avions, est d'origine allemande. Marlène Dietrich était d'origine allemande. Donald Rumsfeld était d'origine allemande. Henry Kissinger était d'origine allemande, etc., etc. Donc il y a eu une forte immigration allemande aux États-Unis à partir du milieu du 19e siècle. Et d'ailleurs, si vous allez dans des États du du middle West, du Nord des États-Unis, euh, si vous allez dans, je sais pas, dans le Minnesota, par exemple, ou bien si vous allez dans le Montana, ou si vous allez dans les, dans les, les Dakota, North Dakota, South Dakota, il y a euh, au sud de la frontière canadienne, ce sont des États où les personnes d'origine allemande représentent 40, 45, 50, 60% de la population. La capitale d'ailleurs du Dakota du Nord euh, s'appelle Bismarck. C'est tout dire. Donc il y a une proximité intellectuelle entre l'Allemagne et les États-Unis. D'ailleurs, la civilisation américaine, la pensée américaine est un mélange de, de pensée anglaise euh, hybridée, si j'ose dire, avec la pensée allemande. Les, les, les disciplines américaines du style, les, les, la taxi, le goût pour la taxinomie, le goût pour les, le, le développement personnel, le goût pour le marketing, c'est-à-dire le goût pour formaliser les checklists, etc. Tout ce genre-là, c'est cette espèce de, de rigueur dans la pensée qui vient, qui vient de, de l'Allemagne, qui a, qui, a, qui a influé la, la pensée, la pensée américaine. Donc c'est la deuxième chose, une espèce de proximité intellectuelle et, et puis de colonisation mentale aussi par les États-Unis. Les États-Unis ont quand même euh, triomphé de l'Allemagne en 1945, l'Allemagne de l'Ouest, lui ont imposé une monnaie d'occupation jusqu'en 1949. Il y a eu une partition de l'Allemagne entre les Alliés qui a duré jusque euh, jusqu'en 1949 pour ce qui concerne l'Allemagne fédérale et jusqu'en 1990 pour ce qui concerne la partie orientale avec l'Allemagne de l'Est. Donc les, 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 le, les, le peuple allemand, les élites allemandes, ont quand même une mentalité de peuple qui a été dominée par les États-Unis, même si, même si actuellement les, les élites allemandes jouent au mieux, parce qu'ils sont très malins, très intelligents, très bien organisés, et ils jouent au mieux les institutions européennes pour leur propre profit. Donc ça, c'est un point également très important à comprendre. Les États-Unis sont en déclin. Je l'ai déjà montré. L'Allemagne, elle, ça reste à démontrer. Il y a des éléments de déclin en Allemagne, notamment les problèmes démographiques énormes, notamment appauvrissement de la population, etc. Mais il y a aussi des forces de domination en Allemagne, puisque l'Allemagne est finalement le grand, le grand bénéficiaire de la construction européenne dans un océan de désastres, même si, encore une fois, c'est au détriment du niveau de vie de sa population. Alors les Allemands, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, Vincent Brousseau, mieux encore que moi, les Allemands ont intérêt à sortir de l'euro parce qu'ils craignent de devoir éponger à la fin des fins quand tout s'écroulera une ardoise qui se chiffrerait en plusieurs centaines et certainement plus de mille milliards d'euros si les choses continuent comme ça. Sauf que, comme je l'ai dit, le problème qui se pose, c'est que il y a une espèce de, 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 de culpabilité latente dans le peuple allemand qui date depuis 1944 45 de la découverte des horreurs nazies, et puis ensuite de, 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 la, de la pression euh, mentale exercée par les États-Unis. Il y a la présence des armées américaines. Il y a également la question de l'or allemand. Donc les Allemands avaient entreposé de l'or en France, qu'ils on qu nous ont demandé de leur restituer ce que nous avons fait gentiment au cours des derniers mois. Euh, mais je crois savoir qu'ils avaient entreposé de l'or hein, aux États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni. Je ne suis pas sûr que les États-Unis aient déféré avec la même célérité aux demandes allemandes. Et il y a aussi autre chose. C'est que l'Allemagne est bénéficiaire de la construction européenne sous certains côtés. Je l'ai dit. Par exemple, en matière de commerce extérieur, elle dégage des excédents commerciaux géants. En matière industriel l'écrase ses petits copains le taux de change de l'euro est suffisamment faible pour permettre à l'allemagne de dégager des excédents commerciaux suffisamment élevés pour rendre quasiment non compétitifs les industries des pays du sud et donc de, 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 de laminer l'industrie française l'industrie italienne l'industrie allemande l'industrie espagnole donc les allemands c'est un bilan coût avantage qui fait que d'après nos analyses notamment celles de Vincent Brousseau qui sont des analyses très fines de quelqu'un qui est un fin observateur on a le sentiment que l'Allemagne souhaite sortir de l'euro, mais ne veut pas porter le chapeau. Elle va donc essayer – en tout cas, c'est les analyses de Vincent qui me paraissent très séduisantes – l'Allemagne essaie de sortir et de faire s'écrouler le système de l'euro sans en porter la responsabilité. Je vous renvoie à un excellent article qu'avait publié Vincent sur notre site, cité il y a peut-être deux ou trois mois, qui s'appelle « La sortie furtive de l'euro », où tout ceci est très bien expliqué par, par Vincent. Diable Gris
0: euh, vous pose une question un, un petit peu plus personnelle et aimerait savoir quelles sont vos grandes influences, affinités, notamment littéraires
1: Oula, ça c'est un vaste sujet. Je vois que notre audience continue d'augmenter, ce qui est euh, rare. Euh, C'est-à-dire que l'audience ne dit, décroît pas avec le temps. Elle augmente. On est à 2175 personnes à, instantanées en ce moment. Donc il y a une montée. C'est bien. Merci à toutes et à tous. Et il s'agit que de l'audience instantanée. C'est-à-dire après tous les gens qui vont la visionner ça. Et je vois que nous avons également fait encore un adhérent ou une adhérente à 29 734. Mais on ne m'indique pas quel est le département d'où ce, 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 cet adhérent ou cette adhérente est, est originaire. Mes influences littéraires... Toujours très difficile de répondre à ça parce que parce que bon euh, je, je viens d'avoir 60 ans ça fait quand même je lis depuis l'âge de, de 5 ans donc ça fait quand même longtemps que je lis beaucoup de choses et donc j'ai lu j'ai lu beaucoup de choses euh, qu'est-ce que je pourrais dire alors ça, domaine, ça dépend aussi de quoi on parle est-ce qu'on parle du domaine de la littérature française ou des littératures étrangères en littérature euh, étrangère j'ai lu beaucoup de euh, des romans russes bien sûr pour moi le le plus grand romancier au monde, c'est sans, sans doute Dostoïevski, je pense. Je ne suis pas le seul à le penser. Euh, mais il y a aussi d'autres grands russes, Gogol, Tolstoy, etc. Mais, mais en termes de romans, euh, l'idiot, euh, euh, ou les frères Karamazov, l'idiot est, est un, um, prodigieux. Il euh, y a aussi, j'ai lu, lu des, des romans d'Amérique latine, de, de Garcia Marquez, j'ai lu des, bon, plusieurs, des romans pas mal de, de, du Japon, des d'écrivains japonais. Kaboabata, Inoue, euh, euh, comment Mishima, etc., qui a, chacun avec son style, avec son euh, littérature américaine aussi, bien sûr, euh, littérature anglaise. Enfin, j'ai lu beaucoup de, de littérature étrangère, j'ai lu beaucoup de littérature française. Disons que depuis quelques années, j'ai tendance à moins lire de choses comme ça. Je Et là, je suis un peu obligé de m'intéresser plus à l'actualité, à lire des essais politiques. Mais j'avoue aussi que euh, dans ma formation, j'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup lu, je m'intéresse beaucoup euh, aux grands textes de l'humanité. Je crois déjà d'ailleurs l'avoir montré, puisque j'ai lu, alors pas tout bien sûr, mais j'ai lu quand même la princ les principales sourates du Coran. J'ai lu euh, la Bhagavad Gita, qui est un, un, le, le cœur même du Mahabharata, qui est de, le cœur de la civilisation indienne. Et s'il y avait un ouvrage à lire pour les gens qui m'écoutent pour essayer de comprendre l'Inde, c'est le euh, la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux, lorsque Krishna apparaît au, au guerrier Arjuna. Évidemment, il ne faut pas lire ça dans une version euh, sans commentaire. Et je, je conseille... Euh, alors moi, j'ai une version qui est très érudite, faite par un, un, un sage indien qui s'appelait Swami euh, Baktivedanta Swami Prabhupada, je dis ça de mémoire, euh, qui est extrêmement érudite et qui explique point par point ce que c'est. Mais c'est tout à fait intéressant et prodigieux. C'est là que vous avez le système des castes indiennes le système du samsara, c'est-à-dire du cycle des réincarnations, le système du karma, c'est-à-dire les, 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 les actes commis au cours de la vie en plus ou en moins, euh, le système du dharma, c'est-à-dire l'ordre du monde qu'il faut respecter. On ne veut pas comprendre l'Inde et l'ensemble du monde indien si on n'a pas lu la Bhagavad Gita. Il faut également lire les Upanishads. Euh, également, bon, il y, y a beaucoup de textes à lire, mais disons les Upanishads et la Bhagavad Gita, c'est important pour comprendre le monde indien. Pareil, j'ai lu les Analectes de Confucius, les Entretiens de Confucius, on ne peut pas bien comprendre la Chine, le monde chinois, si on n'a pas lu Lao Tzu avec le Tao Te King et si on n'a pas lu les, 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 les conversations de, 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 de Kong Tzu, de Confucius avec ses, avec ses disciples. Euh, de la même façon, bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, mais j'y reviens, et la Bible, à la fois l'Ancien Testament pour le monde juif et à la fois le Nouveau Testament pour le monde chrétien avec également certains pères de l'Église, Saint-Augustin, ou la Patristique, comme on dit. Alors ça, ça c'est vraiment des choses qui m'ont beaucoup intéressé à partir, disons, de la fin de l'adolescence, de l'âge adulte. Et je trouve que, voilà, la maturité venant, ce sont des choses que je trouve très très importantes à bien comprendre pour essayer de comprendre en profondeur les peuples et les civilisations étrangères. D'ailleurs, à ce propos, puisqu'on parle de politique, c'est quand même une émission politique, c'est pas une émission de philosophie ou de théologie... Euh, euh, alors, je sais certains vont me dire, j'ai pas parlé de philosophie. Oui, j'ai lu aussi des textes de philosophie. J'ai lu, je rassure nos, 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 nos adhérents qui viennent du, de, du de la, comment dirais du Parti communiste, etc. J'ai lu le Manifeste pour le Parti communiste. J'ai lu quelques extraits, pas beaucoup, mais c'est vrai, du Capital. J'ai lu aussi un certain nombre de, de, grands, de grands, de grands, de grands philosophes, notamment des philosophes pas forcément très connus comme David Hume, qui est un, qui est un Britannique. C'est tout à fait, tout à fait intéressant. Euh, ce que je pense, c'est qu'un dirigeant, un dirigeant politique, devrait normalement être euh, comment dirais-je, être un peu sélectionné aussi là-dessus. Voilà. Je pense qu'on qu ne peut pas avoir un, un, un dirigeant d'un grand pays du monde d'aujourd'hui qui soit totalement ignorant de, ces, de toute cette littérature, de toute cette pensée, et qui témoigne de l'ensemble de l'univers. Voilà. Je, année, il faut avoir lu aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que ce sont des choses qui m'ont beaucoup intéressé, certains mythes euh, océaniens, hein, de certains, en Nouvelle-Calédonie par exemple, ou euh, des mythes aborigènes, euh, pour comprendre aussi, par exemple, on peut pas comprendre le monde qui, de, de l'Océanie si on n'a pas la vision que les peuples premiers, comme on disait encore il y a quelques, il y a quelques années, euh, si ces peuples d'origine... Euh, la vision qu'ils ont de, de, du monde, le, le, le fait de la non-appropriation possible des terres. Le référendum qui va avoir lieu en Nouvelle-Calédonie au mois de novembre, l'une des clés du problème, c'est la question de l'appropriation des terres. Et on a deux pensées totalement opposées entre la pensée occidentale pétrie de droit romain sur l'appropriation des terres et la pensée océanienne. Qui est une pensée comme d'ailleurs on trouve en Afrique ou comme on va trouver dans certaines Amériques, c'est-à-dire l'idée que la terre, la, la terre est une mer nourricière qu'on ne peut pas la vendre ni l'acheter, qu'on ne peut pas se l'approprier. Bref, tout ça pour dire que si on veut avoir un dirigeant qui défende avec euh, avec intelligence, avec cœur, avec honnêteté, qui défende son propre pays, qui défende les intérêts de son de sa population, mais qui Sache faire preuve d'empathie et de compréhension sur la façon dont les autres peuples comprennent, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un sujet vraiment très très important. Eh bien on aura soit des conflits, soit on aura des gens qui braderont les intérêts ou qui ne comprendront rien à rien. Monsieur Macron, je suis désolé de le dire, mais il a fait erreur sur erreur sur erreur sur erreur depuis qu'il est à l'Élysée. Voilà, lorsqu'il euh, il, il ne comprend pas, il y a des choses qu'il ne comprend pas, il ne con, connaît pas l'Europe de l'Est. Lorsqu'il se permet de critiquer la Pologne depuis la Bulgarie, c'est une erreur énorme. Lorsqu'il se rend au Burkina Faso et qu'il traite roque le président du Burkina, presque comme un domestique, en disant « il est allé réparer la climatisation », M. Macron se met à dos. Tous les Africains de l'Ouest, il ils ont raison d'être... Parce que c'est insupportable de prétention, de mépris, de méconnaissance de l'autre, de suffisance, d'arrogance. Voilà un petit peu à quoi je m'emporte, il faut j'arrête. Et j'ai d'autres questions à dire, mais je pourrais en parler pendant des heures et des heures, parce que j'y tiens beaucoup. Je pense que qu'au XXIe siècle, plus encore que dans les siècles précédents, au XXIe, e siècle, dans la mesure où l'humanité est de plus en plus interconnectée, il faut avoir des, des dirigeants qui, soient, euh, qui est fait, qui, est, qui est fait qui est, avec une certaine humilité intellectuelle, aient essayé de se pénétrer de toutes les grandes civilisations du monde et de la planète telle qu'elle est belle, c'est-à-dire avec toutes ces visions différentes de ce qu'est la vie sur Terre. La prochaine question de
0: Fayosam nous amène vers un domaine régalien, et il vous demande ce que vous pensez des vœux du président aux armées.
1: Euh, — Alors on, on me fait signe qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé le lien de la vidéo de la pause. Donc euh, vous, là, on, va, on va la mettre en ligne sur notre site Internet, ainsi que sur, euh, sur Facebook dans les heures qui viennent, euh, c'est-à-dire vraiment en fin de soirée, ou de toute façon, demain, vous, vous, le, vous la trouverez. Il faut évidemment la faire circuler. Elle est, elle est bien faite, parce qu'on nous dit toujours « C'est beaucoup trop long, ce que vous faites ben ». Là, là c'est pas, pas long. C'est simple et de bon goût. Ça dure quelques minutes. Et là, tout est dit, si je veux dire. J'en profite aussi pour voir que nous en sommes à 29 735 adhérents. Donc il y a un nouvel adhérent encore, ou une nouvelle adhérente qui, a, qui, qui nous a rejoint. Venez venez, venez dans ce mouvement politique en forte croissance. Nous en sommes donc depuis le début de cette émission à 13 nouveaux adhérents. Euh, alors la question que vous me posiez... Euh... Ah oui, les voeux d'Emmanuel oui, Macron aux armées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Pfff. Moi, je pense par moment que M. Macron est schizophrène. La façon qu'il a eu de traiter l'année dernière – c'était l'année dernière, c'est il y a quelques mois, c'est au mois de juillet – il a traité quasiment comme un, comme un chien. Ça serait peut-être excessif. Enfin il a maltraité le chef d'état-major des armées, le général De Villiers. Il l'a maltraité. Il a pris des décisions d'enfant gâtés, d'enfants capricieux, en taillant dans les budgets. Des armées. Puis maintenant, voilà que c'est tout le contraire. Et puis quand on entend les vœux des armées de M. Macron, il y a certains passages où on a presque envie d'être d'accord. Enfin qu'est-ce que c'est que ça On a affaire à quelqu'un qui dit en permanence une chose et son contraire. On ne sait plus sur quel pied danser. Voilà. C'est comme lorsque, là, il, il fait des déclarations lorsqu'il est allé en Chine. On va publié dans quelques heures une nouvelle, une nouvelle petite analyse très bien faite d'Antoine Cartago, qui est notre conseiller diplomatique, euh, qui est un pseudo de, qui, derrière lequel se, se cache un, un, un haut fonctionnaire du Quai d'Orsay. Euh, lorsque, lorsque Macron est allé en Chine, il s'est drapé derrière l'Europe, l'Europe ci, l'Europe ça. En fait, quelques semaines auparavant, lorsque Renault a fait des investissements pour mieux lutter contre Mercedes-Benz, il était le premier à soutenir ça. On a, on a affaire à des gens... Le problème de M. Macron, à dire, à vrai dire le même cas que, que, que son prédécesseur, que François Hollande, le même cas que son prédécesseur, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Ce sont des gens qui disent en permanence une chose et son contraire en fonction des gens qui les écoutent. Voilà. Ce sont des caméléons. Alors ne faites pas confiance jamais à un caméléon. Moi, je dis toujours la même chose à tout le monde. Voilà. Que ça plaise ou que ça plaise pas. D'ailleurs, en général, ça plaît, parce que finalement, les gens, ils préfèrent avoir quelqu'un qui dit la vérité, ou du moins sa vérité, et ce qui est, je pense, la vérité. Voilà. Tandis que sinon, si vous si vous, vous laissez enfumer par quelqu'un qui n'a aucune cohérence et qui dit à chaque, à chaque public différent quelque chose de différent... Eh bien, vous êtes parti pour, euh, pour la gloire. Ne faites jamais confiance aux menteurs. Ne faites jamais confiance à des gens qui mentent effrontément. Voilà. Je pense, par exemple, à M. Philippot, qui a eu le culot, là, chez Bourdin ou chez Apathy, de dire qu'il était le seul à défendre le Frexit. Il a dit ça les yeux dans les yeux, alors que qu'il des... y a 45 millions de Français qui, qui savent que j'existais et que je suis toujours là, et que nous nous développons. Mais quelqu'un comme M. Philippot, qui est capable de, de mentir aussi effrontément, quelle confiance pouvez-vous lui apporter quand il vous dit qu'il va faire le Frexit Une fois élu, il ne fera pas le Frexit. C'est très important ce que je dis. Hein. Il ne faut pas que les Français soient, euh, comment dirais-je, euh, euh, se plaignent de se faire avoir sinon pas un minimum d'intelligence psychologique en se disant « Est-ce que ce monsieur qui, ou cette dame, est-ce que ce qu'il me dit là, est-ce qu'il le dira encore dans, dans deux semaines ou dans trois mois ou dans un an ou dans dix ans Et grâce à Internet, on peut voir... Il y a eu une vidéo qui a, qui a un certain succès. Je conseille d'ailleurs à ceux qui, peuvent le, qui ont le temps d'aller la voir. C'est entre, un entretien que j'avais accordé à une radio qui s'appelait « La radio vraiment libre » sur Internet. Je crois qu'elle a disparu depuis l'an, en 2007. Allez l'écouter. On est déjà à 20 000 vues. Allez l'écouter. Allez écouter ce que je disais en 2007, il y a bientôt 11 ans. Je disais exactement la même chose que maintenant. Je n'ai pas varié. Et ces analyses sont toujours les mêmes, et elles sont vraies. C'est à ça qu'on reconnaît, justement, la droiture d'un caractère, la force de caractère d'un responsable politique. Et c'est à ça qu'on reconnaît aussi la justesse d'une analyse. J'ai cité le proverbe de Tamoul tout à l'heure. Je le recite une nouvelle fois. « La force de la vérité, c'est qu'elle dure. La force de l'UPR, c'est que les analyses que j'ai faites il y a 11 ans durent. Elles sont toujours les mêmes et elles sont toujours et de plus en plus explicatives de la réalité ».
0: Alors, une question de Fex euh, BDY, je ne sais pas tellement comment le prononcer. Euh, quand allez-vous reprendre les conférences en province et venir en Haute-Saône où les services publics souffrent de plus en plus euh, Votre venue permettrait euh, certainement de les expliquer.
1: Alors, oui, je vais. Alors, pour l'instant, je me consacre un peu, euh, un peu beaucoup, euh, aux élections législatives partiel ainsi qu'à la préparation du prochain bureau national. Le samedi, nous avons le prochain le nouveau Bureau national, élu lors du Congrès dans sa version élargie. Donc avec 58 membres, 29 titulaires, 29 suppléants. On va d'ailleurs attribuer les postes on va s'auto-attribuer les, 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 man, les mandats. Les, les... Certains responsables seront euh, Christophe Blanc s'occupera plutôt de l'agriculture, Anne Limoges plutôt de l'éducation, euh, Charles-Henri Gallois plutôt des questions économiques, Vincent Brousseau plutôt des questions monétaires, etc. etc. Et puis on va ensemble réfléchir à, avec à la stratégie du mouvement pour l'année pour pour qui vient les deux années qui viennent. Voilà. Donc ça, ça me prend du temps. Ce qui me prend du temps aussi, c'est les élections législatives partielles. Je suis allé déjà deux fois dans le Val-d'Oise. J'y retournerai très probablement vendredi. Donc, ceux qui habitent dans le Val-d'Oise viennent, euh, qu'ils aillent sur notre site internet pour voir où est-ce que je vais, je vais aller. J'y étais, j'y étais euh, avant-hier dans le Val-d'Oise lundi. J'ai passé tout l'après-midi à Beaumont-sur-Oise, à à, à, à Persans, euh, et à Pontoise. D'ailleurs, un très bon accueil. Euh, euh, J'ai été également samedi, j'étais dans le territoire de Belfort pour soutenir notre candidat. J'ai d'ailleurs à cette occasion, on a eu une réunion avec une 120 personnes qui sont venues à la Maison du Peuple, il y avait beaucoup de monde. On a d'ailleurs, je suis, on a eu des, des adhésions qui sont, qui sont, qui sont, qui sont venues, à, on a eu neuf adhésions, on a eu neuf adhésions. Euh, il y avait d'ailleurs quelques personnes qui venaient du département de Haute-Saône voisin qui étaient justement venus me, me dire quand est-ce que, que j'irai. Alors je l'ai dit, je le redis. Je vais me rendre en Haute-Saône. Mais laissez-moi un petit peu de temps, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'élection législative partielle en Haute-Saône. J'irai d'autant plus volontiers en Haute-Saône que, je l'ai dit aux gens qui sont sur place, j'aimerais beaucoup aller notamment voir la ville de Lure, parce que la ville, dont était originaire ma pauvre grand-mère que, que j'aimais tant quand j'étais petit. Voilà. Entre-temps, euh, eh bien je vais aller en Guyane euh, avec Vincent Brousseau. Nous allons aller soutenir notre candidat Nicolas Miret et son suppléant Bernard Taddeï dans la deuxième circonscription de Guyane, qui a été invalidée. Et là, on va en profiter comme c'est la première fois depuis que j'écris créé l'UPR que je vais aller en Guyane. J'y suis déjà allé auparavant dans un autre cadre. Mais là, c'est la première fois. On va y passer une semaine entière, et on va faire des conférences à Cayenne. On va essayer de passer dans les médias à Cayenne. On va aller à Kourou, on va aller à, à saint laurent du Maroni. On va essayer de passer à Marie-Passoula. On essaiera peut-être aussi de faire un saut à saint georges de Loyapoc. On va essayer vraiment d'intervenir et de bien faire connaître, de, de dynamiser notre, notre représentation là-bas. Euh, ensuite, à peine rentrée de Guyane, euh, l'élection a lieu le 4 mars. Donc on va y aller dans la dernière décade de, 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 de février. Ensuite je dois foncer à, dans la Haute-Garonne où on a notre candidat euh, qui, euh, va être, qui est ailleurs un maire, euh, un maire d'un petit village qui pour la première fois nous allons avoir un maire d'un euh, village, d'un élu du peuple qui va être représenté les couleurs de l'UPR à cette élection législative partielle de Haute-Garonne. Après ça, il y aura l'élection législative partielle du Loiret. Et puis après ça, on vient d'apprendre il y a quelques jours qu'il va y avoir une élection législative partielle à Mayotte, donc près de l'île de la Réunion. Donc j'irai, j'ai pris, j'ai pris l'engagement d'aller soutenir tous nos candidats. Donc j'irai à, à Mayotte. Voilà. Alors ça, ça fait quand même que je vais me déplacer, que je vais faire des réunions publiques, pas forcément des conférences, mais des réunions publiques. Pour ce qui concerne les réunions publiques. Euh, les conférences, j'en annonce une tout de suite qui est le 31 janvier, donc c'est dans quelques, dans quelques jours. Je suis invité, euh, alors je crois que c'est à 18h, il me semble, j'espère ne pas me, me tromper, euh, à, euh, à Sciences Po Lille, euh, où je suis invité à faire une euh, conférence sur les impasses de la construction européenne. Voilà. Et donc ça sera à Sciences Po Lille. Vous allez, on va publier la l'information la, la dès, dès ce soir. Je suis invité euh, par les étudiants de l'IEP de Lille. Et tout le monde est le bienvenu. Lundi, 31 janvier, venez à partir de 17h, 17h30. Et puis après, il y aura un petit, on ira tous prendre un, un verre, prendre un pot. Je ferai éventuellement des dédicaces avant de repartir pour Paris. Également, j'ai prévu... Euh, mais là, je m'avance un petit peu, mais je crois que ça va être bouclé. J'ai prévu, prévu le 17 février de faire une conférence spéciale dans le Val-de-Marne, à Noiseau, dans un établissement, dans une brasserie dont le patron est, euh, est très favorable à l'UPR. Euh, et là, ça va être une, une conférence d'un genre nouveau. C'est une nouvelle conférence qui n'a jamais été enregistrée, dont j'ai fait un premier tour de piste euh, le 20, 22 décembre dernier. Et c'est sur un sujet nouveau, assez amusant, assez intéressant. Le sujet, ça va être gastronomie et politique. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour signaler. Nous avons tous déploré là, le décès de, de Paul Bocuse, que j'avais personnellement croisé au Japon, quand euh, il y a longtemps, quand j'étais, quand je vivais à, à, à Tokyo. Gastronomie et politique, ça vous paraît peut-être un peu étonnant comme titre. Eh bien, euh, vous verrez que c'est une conférence qui est très, très intéressante. Ça permettra d'attirer aux questions politiques des gens qui s'intéressent à la nourriture, à la gastronomie, aux manières de table, à la façon de manger. Et toute cette conférence est placée sous l'autorité morale et intellectuelle de l'un des fondateurs de la gastronomie française, euh, qui euh, euh, avait écrit un ouvrage qui s'appelle euh, « La physiologie du goût ». Il s'agissait d'un magistrat qui s'appelait Monsieur Bria, et qui avait adopté le nom de Bria-Savarin pour pouvoir hériter de sa tantine, qui s'appelait Mademoiselle Savarin. Bria-Savarin a écrit vers les années 1830 un ouvrage qui s'appelle « Physiologie du goût ». et au début de cet ouvrage, il y a des aphorismes, euh, comme on dit, c'est des espèces de formules, il y en a une qui est merveilleuse, qui dit ⁇ Le destin des nations dépendent de la façon dont elles se nourrissent. ⁇ Voilà, donc ça sera le thème de cette conférence d'un genre nouveau, parce qu'il faut un peu innover aussi en matière, en matière de réflexion que je ferai un oiseau donc, dans le Val-de-Marne, le 17 février. puis après, j'essaierai de la faire dans d'autres endroits. Et puis on l'enregistrera pour que tout le monde en profite sur Internet. Je réenregistrerai, c'est promis, dans, notamment peut-être dans notre nouveau studio, certaines des conférences comme celle sur l'histoire, comme on me demandait. C'est l'une des toutes premières questions de cette soirée. Et puis n'en doutez pas, j'ai encore sous le coup de deux autres projets de nouvelles conférences, au cours de cette année 2018, voire au tout début de 2019, je pense qu'elles ne seront... Il y en a une en tout cas des, des deux qui, à mon avis, sera, sera à mon avis, bien appréciée, bien appréciée par le public qui la verra, parce que ça lui apportera des informations assez sensationnelles. Voilà. On, on me fait savoir que nous venons d'avoir 29 737 adhérents. Nous en sommes à 15. Adhérent depuis le début de, cette, de ce direct, le dernier adhérent est un Français qui réside en Allemagne. Il est le bienvenu à l'UPR. Une question de Crolla
0: Lanza. Euh, bonsoir Monsieur Asselineau. Euh, Emmanuel Macron a décidé de promouvoir Sylvie Goulard sous gouverneur de la Banque de France. Selon vous, que devrait inspirer aux Français cette promotion
1: Je suis pas sûr que ça intéresse énormément les, les Français, mais c'est vrai que Sylvie Goulard, c'est quand même. Normalement, elle devrait être elle devrait être, je crois, nommée sous-gouverneur, si j'ai bien compris. Donc il y a le gouverneur de la Banque de France, qui est quelqu'un que je connais, qui est un, un collègue de l'inspection des, des finances, François Villeroi de Gallo. Sauf que lui, lui, il a bien tourné. Il est très européiste. Moi, j'ai mal tourné. Donc j'ai je, été jeté dans mon cul de basse fausse. Voilà. Euh, mais euh, je ne regrette absolument rien, parce que je sais que j'ai raison. Et je sais que lui défend un, un monde qui est en train de s'effondrer l'euro c'est une question d'années peut-être même de semestres avant que ça ne que ça ne dé, que ça ne s'effondre. Alors madame Goulard elle est c'est une ultra 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 européiste euh, qui euh, bah qui voilà qui euh prend la tangente. Elle avait été élue dans le cadre du Modem députée européen. Elle avait ensuite été ministre fugitive des armées. Elle a démissionné, vous vous rappelez, au bout de quelques semaines, parce qu'il y avait quand même des scandales sur l'utilisation des fonds européens par le Modem. Vous savez, ce parti politique avec M. Bayrou, qui en permanence faisait la leçon de morale à tout le monde, puis en fait, il avait mis le doigt dans, la, dans le pot de confiture. Voilà. Donc maintenant, elle trouve à se recaser. Tout ça n'est pas brillant. Tout ça n'est pas bon. Tout ça, tout ça donne le sentiment d'une République bananière qui n'est pas, pas, pas correcte. Moi, j'ai un souvenir de Mme Goulard, si je peux me le dire. C'est qu'il y a plusieurs années, j'avais été invité à un débat, à une matinale sur euh, euh, le, comment Radio Notre-Dame, qui est une radio de l'Amande FM, euh, à, à plutôt à vocation catholique, comme son nom l'indique. Voilà. J'avais été invité. Ça fait d'ailleurs longtemps que je n'ai pas été invité à Radio Notre-Dame. Euh, J'avais été invité à un débat avec Madame Goulard, sur, sur sur ça. Et Louis Dauphren, qui était donc le journaliste que je connais bien, qui est un ami, qui m'avait invité. Je suis arrivé à... C'était à 6h50. Le débat commençait à 7 h 5 ou 7h10 après après le flash d'actualité. Je suis arrivé à 6h50. Il y avait le croissant, les croissants, le, le café pour les... Et puis il m'a dit que Madame Goulard s'était décommandée lorsqu'elle avait su que je devais lui être opposé Et elle lui avait dit un truc pas très élégant, du style qu'elle en avait marre d'être marqué à la culotte par les souverainistes. Voilà. C'était il y a peut-être 4 ou 5 ou 6 ans. Euh, en attendant, donc voilà quels sont ces grands démocrates qui refusent tout débat avec l'UPR. Euh, Lorsqu'on leur propose, j'en profite, je redis d'ailleurs au passage que j'ai déjà dit X fois que je voulais faire un débat avec Madame Le Pen, avec M. Mélenchon, avec M. Philippot, avec M. Dupont-Aignan, avec Madame Goulard. Je suis prêt à tous les débats. Mais malheureusement, euh, en face à moi, c'est le désert du Kalahari. C'est-à-dire les gens, c'est tout le monde aux abris. Ils ne veulent pas débattre avec moi.
0: Maximus nous rappelle que le 4 mars prochain, euh, les Italiens, euh, qui sont de plus en plus eurosceptiques, iront voter. Pensez-vous qu'une percée d'un parti eurosceptique soit possible
1: Écoutez, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai vu, euh, je crois que c'est aujourd'hui, il me semble, j'ai vu une dépêche venant d'Italie qui nous apprend que le M5S, le Movimento Cinque Stelle, le Mouvement des 5 étoiles, le truc de BP Grillo, là, <coughs> avait décidé de retirer de son programme la demande d'un référendum sur la sortie de l'euro. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que probablement, dans la perspective de ces élections, des pressions considérables ont dû être euh, exercées sur B.P. Grillo et sur les dirigeants du Movimento 5 Stelle, et donc ils ont dit, ben bah, voilà, on va retirer le, la sortie, le référendum sur la sortie de l'euro. Voilà. Donc maintenant, la, la, j'allais dire, <coughs> la voie est libre pour que le Mouvement 5 Étoiles, mouvement populiste, euh, soit... Euh, arrive arrive au Quirinal, au palais du c'est enfin au siège du gouvernement de, de, de l'Italie. Ou si pas lui, ce sera peut-être une alliance, il y a peut-être Berlusconi qui va ressortir du placard, je ne sais plus exactement. Mais enfin bref, c'est exactement, d'une certaine façon, ce qui s'est passé en Grèce avec Tsipras et Syriza. Vous vous rappelez C'était la, la gauche radicale qui était arrivée en Grèce, vous vous rappelez, qui était arrivée en Grèce début 2016. Quand on voit le sort qui est fait aux retraités, aux petites gens en Grèce aux retraités. Maintenant, c'est les, 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 les maisons, les appartements, les résidences principales des gens qui sont menacés. Le droit de grève est de plus en plus encadré en Grèce. C'est un mouvement, dit, un, un gouvernement dit de gauche radical. C'était le grand ami de M. Mélenchon, hein, Tsipras. Tsipras, Mélenchon, c'est formidable. Ils ont, on les voit. Il y a des photos. ils, 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 ils défilent bras-dessus, bras-dessous. Voilà. Et Syriza était l'homologue de France Insoumise ou du Front de Gauche. Il n'y a qu'une chose qui pour... je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure au sujet de Philippot. C'est-à-dire qu'il faut que les Français fassent exercer quand même leur faculté de, de flair et de discernement. Il est très important à, à, en politique... Ce qui compte, c'est pas ce que l'on dit. Enfin, ça, ça compte, mais ce qui compte au moins autant, c'est ce que l'on ne dit pas. Voilà. C'est au moins aussi important. Monsieur Philippot refuse de sortir de l'OTAN. Terminé Monsieur Filippo fait comme si je n'existais pas. C'est un menteur, c'est un escroc politique. Monsieur Mélenchon refuse de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Le mouvement Cinco Stelle en Italie a décidé de ne plus soumettre au référendum la sortie de l'euro. Le Front National, Madame Le Pen ne veut plus sortir de l'euro ni de l'Union européenne. Elle n'en parle plus. Monsieur Tsipras ne voulait pas sortir de l'euro ni de l'Union européenne. Podemos en Espagne, c'est pareil. C'est-à-dire que tous les mouvements d'opposition entre guillemets qui sont promus par les grands médias en Espagne, en Grèce, en France, en Italie, sont toujours, 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 toujours soigneusement sélectionnés pour ne jamais proposer ce que moi j'ai proposé depuis bientôt 11 ans, la triple sortie, qui est la clé de notre libération collective, la clé de notre libération collective, la sortie univoque, unilatérale, sans aucune machine en arrière, sans aucune tergiversation possible, la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, et la sortie de l'OTAN, et pas du commandement militaire intégré. Voilà. Il est
0: actuellement 22h56, donc je pense que nous allons prendre encore une ou deux questions. Euh, la question suivante, posée par Anto Riette. Monsieur Asselineau, bonsoir. Pouvez-vous développer la position de l'UPR sur l'environnement Avez-vous un plan pour convaincre les entreprises de réduire
1: leurs émissions polluantes Alors, sur l'environnement, j'en profite pour dire quelque chose qui est, euh, qui est un peu important pour les gens qui nous suivent. J'avais parlé tout à l'heure des questions d'immigration. J'ai dit que nous avions en cours... J'avais euh, inauguré, inauguré cette commission euh, à la mi-octobre. Il y a une commission qui réunit une soixantaine de nos adhérents, qui réfléchit en six sous-groupes sur la, 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 les problématiques migratoires et qui va remettre un rapport que je pense que ce sera un rapport de haute tenue, de haute tenue intellectuelle, euh, voilà, qui n'évitera tous les, je l'espère, tous les écueils sur un sujet qui n'en manque pas, pour avoir une position plus précise sur ce que l'on propose en matière migratoire, et notamment les recours au référendum. Nous, moi, je suis d'avis que sur des questions comme l'immigration, il faut demander aux Français leur avis par des référendums. Vous savez que nous sommes les champions du référendum d'initiative populaire. Eh bien, nous allons faire également d'autres commissions sur ces questions. On va avoir des commissions sur différents sujets, notamment sur les questions de justice, sur les questions de police et de sécurité, sur les questions de culture et de patrimoine, et aussi sur les questions concernant les problèmes énergétiques et les questions concernant l'environnement. Donc, n'est pas, je ne botte pas en touche ici, mais il y a un programme que j'avais présenté pour les élections présidentielles puis les élections élection présidentielles, puis les élections législatives. Donc j'ai un peu tendance à renvoyer cet auditeur sur notre programme qui est en ligne pour les élections législatives, où il y a toute une série de choses concernant notamment les questions environnementales. Parce que contrairement à ce que certains disent, il y a des gens qui disent « Oui, Astino, bah, à part sortir de l'Europe, il sait rien dire d'autre ». C'est un mensonge il suffit d'aller regarder. J'ai présenté un programme en 2011 qui faisait 5 heures. Bon. Et en, 2000, en 2017, nous avons eu un programme pour la présidentielle et pour les législatives qui était extrêmement détaillé. Voilà. Alors ça, c'est ce que je dis. Mais il faut... nous allons creuser le sujet, puisque c'est une année de transition, l'année 2018. Il n'y a pas de grande élection nationale, de telle sorte que nous ayons effectivement un corps de doctrine approfondi sur les questions qui concernent en effet l'environnement l'environnement qui mobilise beaucoup l'intérêt des, des, des gens, euh, qui, euh, qui va de... Euh, c'est à la fois l'écologie, c'est à la fois l'utilisation euh, des euh, de semences anciennes, la permaculture, les nouveaux modes de, 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 de vie, les modes alternatifs, ça peut même aller aussi jusqu'au bien-être animal, qui est un point qui motive nos, nos, beaucoup de jeunes, de, de, de Français, d'ailleurs ceux qui... Euh, ceux qui ont lu la, la Bhagavad Gita dont je parlais tout à l'heure, ils seront peut-être plus sensibles que, que d'autres. Les animaux sont des, sont des êtres fragiles, des êtres sensibles également. Donc tout ça, c'est un ensemble que l'on va utiliser pour y réfléchir avec des adhérents qui sont sensibles à ça. Voilà. Alors il y a un sujet en ce moment, enfin j'en profite pour le dire parce que ça m'a beaucoup frappé. Euh, on a appris là, ces jours-ci, je crois que c'était hier ou avant-hier, que la, la Chine a décidé de réduire drastiquement les importations de déchets, notamment de déchets plastiques, venus des pays occidentaux, c'est-à-dire de l'Union européenne d'une part, des États-Unis, du Canada d'autre part. Il faut savoir que la Chine était devenue non seulement l'usine, mais c'est un peu le dépotoir du monde. Il y a une immense hypocrisie des Occidentaux sur ces questions chinoises. On reproche à la Chine de dégager des excédents commerciaux énormes, mais ces excédents commerciaux viennent d'abord et, et avant tout du fait que les entreprises occidentales sont allées s'installer, se sont délocalisées en Chine, aussi au Bangladesh ou ailleurs, mais notamment en Chine, pour bénéficier de salaires extrêmement faibles et pour y produire des objets qui, ensuite, sont réimportés... Sont importés, excusez-moi, aux États-Unis, au Canada, en, en Union européenne. Donc il est normal, d'une certaine façon, que les déficits commerciaux se creusent, puisqu'on achète à la Chine les objets que l'on ne veut plus fabriquer en Occident, qu'on fait faire à vil prix en Chine. Eh bien de la même façon, euh, on accuse la Chine d'être pollueur, etc. Mais euh, les pays occidentaux ou les États-Unis ont envoyé depuis des années des millions de tonnes de plastique <coughs> sous des bouteilles, des, des, écrans de, des, écrans des, des claviers d'ordinateur, des, de, des quantités d'objets euh, euh, divers et variés qui entrent dans l'industrie ou dans la consommation des ménages sous forme... <coughs> Excusez-moi sous forme de produits, de produits bruns ou de produits blancs, comme on dit. Donc tout ça était envoyé pour recyclage en Chine. Alors le truc nouveau, c'est que la Chine vient de décider qu'elle allait diminuer de façon tout à fait drastique, soit moins 80% d'importation des déchets venant de l'Union européenne. Voilà. Donc du coup, c'est quelque chose qui va avoir probablement des répercussions dans les, dans les mois qui viennent euh, en Occident et aux États-Unis, où il va falloir... Se confrontés à la réalité. Il faut absolument découvrir, trouver des modes de consommation qui soient <coughs> moins polluants. On, a, on voit d'ailleurs des choses évoluer dans le bon sens. Tout n'est pas que mauvais. On voit par exemple maintenant, quand on va dans les, dans les supermarchés, <coughs> on ne trouve quasiment plus maintenant de sacs en plastique. De plus en plus, ce sont des sacs en papier. On trouve encore des sacs en plastique, mais on en a moins <coughs> qu'avant où c'était une espèce de pléthore. Je pense qu'il va falloir peut-être revenir, dans certains cas, alors des emballages, des emballages en carton, c'est en, en carton biodégradable au lieu du plastique, voir le retour au verre et aux bouteilles consignées. Moi, quand j'étais petit, les bouteilles de, de lait étaient dans des bouteilles consignées en, en verre. Euh, il faut que dans le monde d'aujourd'hui et de demain, eh bien, il y ait un réflexe naturel qui s'impose pour parce que notre planète, malheureusement, elle est limitée. Il y avait... Je crois, au début du 20e siècle, quelque chose comme à peu près 2 milliards d'habitants. On est à 7 milliards 100 ans après. Il pourrait, d'après les projections démographiques, la population planétaire pourrait peut-être monter jusqu'à 11 ou 12 milliards avant de se stabiliser puis de redescendre. C'est beaucoup. C'est sans doute très, très important. Il faut donc que l'on apprenne à se serrer et à faire preuve d'un petit peu plus, un petit peu plus de sens des responsabilités. Alors, il y a quand même des choses qui sont faites. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais il y a encore énormément de choses à faire. En matière de consommation et aussi peut-être en matière de. d'une certaine façon, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur euh, l'éducation des, 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 des enfants, des adolescents, des étudiants ou des adultes d'ailleurs, c'est-à-dire avoir un, un mode de vie qui soit moins tourné vers l'adoration du veau d'or et la consommation, mais plus sur euh, la pensée, la réflexion. Par exemple, le tourisme de masse, dont la France peut se féliciter puisque nous sommes la première destination touristique mondiale gagnerait peut-être parce que ça produit des, les effets des, du gaz à effet de serre en en, en voilà, ça produit à dévast, dévaste certains paysages, ça dévaste des choses comme ça. Je pense qu'il faudrait avoir un tourisme un petit peu plus éco-responsable et puis que peut-être les gens voyagent avec un petit peu plus de sens des responsabilités, notamment qu'ils se renseignent sur les civilisations qu'ils vont voir, que ça soit pas uniquement de la pure, de la pure consommation. Bon. Peut-être des propos un petit peu, peu idéalistes dans la bouche d'un responsable politique, mais en tout cas, il y a quand même des choses à faire par les autorités gouvernementales des pays du monde. Et là, de ce point de vue-là, le périmètre de l'Union européenne ne sert strictement à rien, puisque les problèmes environnementaux doivent être réglés au niveau, au bon, bon niveau, c'est-à-dire au niveau planétaire. Et je rappelle d'ailleurs que sur une affaire comme le glyphosate, le président de la République française n'est même pas capable d'interdire un herbicide parce que nous sommes dans l'Union européenne, ça ne va pas. Si la France était dé dérigée par elle-même, c'est elle-même qui déciderait des herbicides qu'elle veut ou qu'elle ne veut pas. C'est un exemple.
0: Il est un petit peu plus de 23 heures, <coughs> mais comme je crois que nous avons démarré ce direct avec quelques minutes de retard, nous allons sélectionner une dernière question. Euh, c'est une question un petit peu plus personnelle, qui vous est posée par Mr. Bright Smile. Bonjour Monsieur Asselineau, que faites-vous lors de votre temps libre Avez-vous le temps de sortir, d'aller au cinéma ou au théâtre
1: euh, Oui, bah, c'est une question sympathique. J'ai euh, un petit peu plus de temps libre que j'en ai eu pendant l'année 2017, parce que les premiers mois de l'année ont été, j'avoue, euh, parmi les, plus, les mois les plus chargés de, de, de ma vie. Euh, Lorsqu'on les... fait une campagne présidentielle, c'est quand même quelque chose de harassant. Alors effectivement, je sors pas énormément, mais quand même un petit peu. J'aime bien aller de temps en temps chez des amis. Euh, J'aime bien être chez moi aussi, lire, euh, lire euh, écouter de la musique. Mais aussi, ça m'arrive un petit peu de, de sortir. Je suis euh, au cours des dernières semaines, des dernières, disons des, 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 des 15 derniers jours. Je suis allé voir, euh, suis allé voir une exposition euh, au Louvre. Mais je crois qu'elle s'est terminée, je crois, le 15 janvier. C'est un peu dommage. J'aurais dû en parler avant. Était une exposition. Moi, j'aime bien, j'aime bien les expositions de façon générale. En plus, les expositions au Louvre, qui sont souvent très bien faites. <rire> C'était une exposition sur le thème François Ier et les peintres flamands. Et on y apprenait notamment qu'il y avait toute l'influence. On pense François Ier, on pense toujours à l'influence de la Renaissance, les guerres en Italie. Vous savez que François Ier, la maison des Valois, prétendait avoir... <coughs> donc euh, des, des prétent... ils avaient des prétentions sur notamment le royaume de Naples. Ils avaient des prétentions territoriales. Et François Ier, après la bataille de Marignan et puis la suite, revient donc euh, au château d'Amboise. Et il a dans ses bagages, si j'ose dire, Léonard de Vinci. Dans la foulée, il y aura l'école de Fontainebleau, avec dans la foulée du primatiste toute cette école maniériste qu'on va trouver au milieu du XVIe siècle français, qui s'inspire de l'Italie. Mais cette, cette exposition était sur François 1er et les peintres flamands. Il y a toute une influence flamande, notamment dans le portrait, qui s'est manifestée en France à cette époque. Il y avait un petit arrière-pensée. Politique, d'ailleurs, dans cette, dans cette exposition, parce que ça ne m'échappe pas. C'est que la, la, le, le commissaire de l'exposition, la façon dont étaient présentées les choses, ça revenait à dire, vous voyez, l'Europe, ça existe depuis longtemps. François 1er avait des influences néerlandaises, etc. Et alors, je suis le premier à le dire. Mais justement, c'est très bien. Mais je, cette Europe des, des artistes, des gens qui circulaient, c'était justement l'Europe des princes avec des États qui étaient en concurrence les uns avec les autres. Je voudrais dire à ceux qui croient dans la construction européenne, etc., en me citant Dante, Goethe, etc., Shakespeare, Cervantes, etc., qu'aujourd'hui, la construction européenne, elle est en train de tuer les différentes civilisations d'Europe, parce que maintenant, on a Michael Jackson, Beyoncé, on n'a pas Cervantes, on n'a pas Shakespeare, on n'a pas Dante. Hein. Donc ça, c'est très important à comprendre. C'était en tout cas une très belle exposition. Moi qui a. Il y avait des tableaux magnifiques. Le François 1er par, par, par Clouet était, était tout à fait spectaculaire. Il y avait aussi des petits tableaux de portraits assez modernes, en fait, de Corneille de Lyon. Enfin, j'arrête ici, parce que ça, c'est mon goût pour la peinture. J'aime beaucoup la peinture ancienne. Et puis il y a une autre chose que j'ai vue alors, très très récemment. Alors ça, je, je me permets de le dire à tous ceux qui m'écoutent. Vous vous êtes précipités. Euh, j'ai pas d'intérêt dedans, je n'ai pas de, pas de, de, non, pas de, de royalties. Euh, c'est un, un film que j'ai vu qui s'appelle « Les heures sombres ». En fait, c'est la traduction de l'anglais « Darkest Hours ça à c'est-à-dire le les heures les plus sombres. C'est pas un titre que je trouve terrible. Je trouve que euh, le titre aurait dû être « Churchill ». C'est un film qui est fait par un réalisateur britannique. Les films britanniques sont, à mon goût, préférables aux films américains. sont souvent plus malins, plus subtils, qui s'inscrit un petit peu dans la lignée d'un film qui, qui était sorti il y a quelques années, qui s'appelait « Le discours d'un roi », qui parlait de George VI pendant la, ben, succédant à Édouard VIII et prenant la parole alors qu'il avait des difficultés d'élocution quand il était jeune. Et donc il y avait le, 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 le côté dramatique de, de la succession d'Édouard VIII. Là, c'est un, un film qui s'inscrit un petit peu dans cette ligne et qui parle d'un mois de l'histoire britannique et du monde. C'est l'arrivée de Winston Churchill au Downing Street comme Premier ministre qui succède qui succède à Neville Chamberlain le fameux Neville Chamberlain des accords de Munich et ce film qui dure un petit peu plus de deux heures est absolument passionnant les acteurs celui qui fait qui fait Churchill Gary Oldman alors qui est grimé mais on dirait on dirait Churchill Neville Chamberlain c'est criant de vérité on voit Paul Reynaud on voit le roi George VI on voit Lord Halifax Lord Halifax et, 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 et Neville Chamberlain étaient des partisans d'un accord avec Adolf Hitler et Churchill, lui, qui est un descendant de la famille aristocratique du duc de Marlborough, lui a été, comme vous le savez, le partisan de la guerre à outrance contre euh, l'Allemagne hitlérienne. Il y a vraiment des moments dans ce film qui m'ont beaucoup ému, presque aux larmes, notamment les quelques discours célèbres de, de Churchill. Vous savez, je vous promets, je vous promets le, du sang de la sueur et des larmes, où à un moment, quand il dit « We will never surrender ». Nous ne nous rendrons jamais. Et il en invoque à l'histoire millénaire de nos îles, comme il dit, des îles britanniques, qui ne se rendront jamais. Il en invoque... Il y a une scène très touchante qui est une scène historique, d'ailleurs, où il va dans le métro, il, il harangue quelques personnes qui sont dans, le, dans la rame de métro, et il leur dit « Qu'est-ce que vous feriez ?». Parce qu'à un moment, il tangue, parce qu'il a des pressions. De, notamment de Neville Chamberlain ou de Lord Halifax, qui font pression pour qu'ils fassent... Quand on en, entame des pourparlers de paix, là, la France a été submergée. Euh, on est après l'offensive des Ardennes. Il y a la poche de Dunkerque. et l'armée britannique risque d'être détruite. Et donc il y a des pressions colossales qui sont exercées sur Churchill. Il hésite. Et puis il parle au peuple. Et avec le soutien de George VI, il décide de ne pas céder et de se battre pour la liberté et la souveraineté du Royaume-Uni et de l'Angleterre. Franchement, c'est un merveilleux film qui a de quoi le, nous redonner le moral à nous, à, à l'UPA. Les circonstances sont évidemment très différentes. D'ailleurs, une, une des difficultés que nous avons, nous, c'est que le grand public ne comprend pas que nous sommes en guerre, alors que c'est François Mitterrand, dans son dernier message à l'opinion qu'il a dit, hein, dans le dernier Mitterrand. La France est en guerre, les Français ne le savent pas. C'est des guerres d'un genre nouveau. Donc le, 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 le contexte n'est pas le même, mais c'est quand même quelque chose qui doit normalement nous donner le baume au cœur pour, 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 pour la suite des événements. Allez-y, ça s'appelle « Les heures sombres ». De Joe Wright, qui est le, le, le réalisateur. Allez-y, vraiment, précipitez-vous. Vous, vous avez passé une très très bonne soirée. Voilà. Un tout petit dernier mot aussi. Euh, je suis allé alors dans une, voir une toute petite pièce de théâtre, dans un tout petit théâtre du 11e arrondissement, du 10e arrondissement de Paris, euh, qui maintenant va se produire dans le 17e arrondissement. Alors j'y suis allé parce que c'est une pièce qui, est, qui a été écrite euh, et qui est jouée par euh, Baptiste Souriau, qui, est un, qui a 23 ans et qui est un adhérent de l'UPR, qui auparavant était un sympathisant du Front de Gauche. Euh, et puis après, avec l'affaire Tsipras, et on en a parlé, après avec l'affaire Tsipras, et quand il a vu ce que c'était que Syriza, et quand il voit les ambiguïtés de, du Front de Gauche, euh, il s'est dit ben, « Tiens, finalement, tout ça ne tient pas la route ». Et donc il s'est renseigné, puis il a trouvé l'UPR. Et donc il a une petite troupe, et il a créé une petite pièce qui s'appelle « Maman, c'est moi ». Euh, alors je suis allé voir cette, cette, cette pièce euh, alors je dirais pas que c'est pas Shakespeare mais pour un jeune qui a 23 ans franchement c'est pas mal c'est assez, alors euh, oreille chaste, s'abstenir, il y a quelques passages avec quelques quelques gros mots comme on dirait, mais ça bon n'est pas obligé d'être surpris il y a un petit côté psychanalytique derrière c'est une pièce, où moi j'ai trouvé que c'était quand même une pièce assez intéressante à voir j'en profite pour le dire parce que euh, lui et sa troupe, qui sont donc soit des sympathisants, soit des adhérents de l'UPR, il ils, sont, ils, sont ils font la pièce dans un théâtre du 17e arrondissement, des, des théâtres de poche avec une cinquantaine de places. Et euh, pour les adhérents de l'UPR, eh bien euh, nous aurons une réduction. On va mettre ça en, en ligne. Si vous allez à, à, à se, assister à ce spectacle, eh bien vous aurez euh, 33% de réduction sur présentation de votre carte UPR. Voilà, je vous vais, le je vais dire. Moi, je suis favorable, plus généralement d'ailleurs, à essayer de favoriser la création française. Voilà. Là, on a, on a des jeunes qui sont formidables dans beaucoup de domaines. Euh, il y aura également... J'aurai l'occasion d'en parler dans le domaine musical. On a par exemple à l'UPR un, un pianiste de, de talent, Nicolas Céloreau, que je voudrais euh, essayer aussi de, de promouvoir. On a des jeunes artistes qui sont à l'UPR, qui malheureusement ben, non, ne sont pas dans les grands circuits de commercialisation, hein. euh, ils ont fait des communiqués de presse. Évidemment, personne n'est jamais venu. Euh, ils m'ont appris par exemple pour leur pièce un truc incroyable. Je ne savais pas. Ils ont essayé de payer un petit encart pour avoir de la publicité dans un, dans un journal. Vous savez qu'on trouve dans les boulangeries les journaux, les journaux gratuits. Mais alors, ils m'ont appris quelque chose que j'ignorais. C'est qu'il y a une rubrique, le coup de cœur de la, de la rédaction. Ça s'achète. Je crois que c'est 2500 euros pour avoir un truc le coup de cœur. C'est-à-dire moi, je croyais benoîtement que dans ce genre de journaux, quand ils mettaient le coup de cœur, c'est qu'il y avait un journaliste qui était et qui ça lui avait plus. Mais ben non. Là, il faut payer. Voilà. C'est plus... pas un coup de cœur. C'est de la prostitution. Alors moi, je, je ne touche rien. Je ne touche rien. J'essaie je suis... de défendre une certaine éthique dans... 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 dans tous les domaines. Allez voir, allez soutenir nos jeunes... nos jeunes talents créateurs. On va chaque... Voilà, au cours de, de cette année, on... des... Des... des jeunes artistes qui sont à l'UPR, qui ont fait le choix de venir à l'UPR et qui ont accepté de... de de faire leur outing, si j'ose dire, c'est de dire effectivement qu'ils sont à l'UPR, donner un petit coup de main. Je crois que la communauté UPR, on doit se donner un, un coup de main aussi et favoriser la création, la création en matière euh, voilà de sculpture, de peinture, de musique, de, de théâtre. C'est bon, c'est bon. Ça, ça, ça montre que le peuple français se, se réveille et va se réapproprier progressivement aussi le domaine créatif. Voilà, j'arrête ici parce qu'on me fait signe. Euh, il va falloir que là, on est en, en dehors des, des limites. Je voudrais dire, on, on est à 29 737 adhérents, donc il y a eu 15, 15 nouveaux adhérents pendant cette, cette émission. C'est bien. J'aurais préféré qu'il y en eût 150. Donc, je m'adresse encore une fois à tous ceux qui hésitent. Arrêtez d'hésiter et rejoignez-nous. Rejoignez-nous. C'est énorme, 29 737. D'ailleurs, on en a, je crois, à plus de 26 000 qui sont à jour de cotisation. C'est tout à fait considérable. Encore une fois, il faut absolument qu'on se développe, qu'on se développe, qu'on se développe. Voilà. Rejoignez-nous. Je remercie les 15 personnes qui ont sauté le pas pendant cette émission. Je vous remercie aussi d'avoir assisté si nombreux, avec plus de 2200 personnes qui nous ont suivis, de nous avoir suivis si nombreux. Je, un petit dernier conseil aussi. Toutes les gens qui m'écoutent, je leur conseille de s'abonner à notre chaîne YouTube officielle. Il suffit d'aller vous taper « UPR YouTube ». Et là, vous avez un petit... Endroit, en haut à droite, vous vous abonnez. Ça vous permettra de recevoir immédiatement. Dès qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne, on en a plus de 800. Nous n'en avons retiré aucune, je l'ai dit, ce qui permet aux gens, aux internautes de vérifier tout ce qu'on a pu dire depuis, depuis des années. Eh bien si vous avez ça, on est désormais à plus de 58 000 abonnés. C'est considérable par rapport aux autres mouvements politiques. Eh bien allez-y et développer à allez vous abonner, et, et, et faites-les savoir aux autres. Hein. Parce que notre devoir à tous, puisque nous sommes censurés d'une façon euh, indigne, sale, par euh, une oligarchie qui est aux abois, la seule chose qu'il trouvait à faire, c'est de nous empêcher de nous exprimer sur les grands médias, eh bien le peuple français, moi j'ai confiance dans le peuple français, comme Churchill avait confiance dans le peuple britannique, nous devons nous serrer les coudes et développer cette information au plus grand nombre possible de gens autour de nous. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir écouté ce direct. Vive la République et vive la France.